0: Du hast auch dieses Jahr keine Fantasy-Liga gewonnen, oder?
1: Leider nicht, nee, leider nicht.
0: Ich bin äh, immerhin äh, Zweiter geworden in unserer Dynasty, aber dafür gibt es nichts. Manchmal gibt es aber auch nichts für den Gewinner, weil in ganz vielen Ligen ist es so, da spielt man die Liga, meistens zu zwölf und dann gewinnt einer und das war es dann letztendlich auch, ähm, wenn man sich vorher nicht auf den Preis geeinigt hat. Und dann gibt es natürlich einige Liegen. Ich glaube, ich habe auch so einen ähm, ja, so so ein Ring zu Hause, ähm, wo dann irgendwie Fantasy-Football-Gewinner draufsteht oder mhm. so. Kann man sich irgendwie für viel Geld, äh, ich glaube, meistens in den USA bestellen, vielleicht mittlerweile auch schon in Deutschland. Aber ich dachte mir, von Downset Talk könnte es auch was geben, was man dann an den mhm. Gewinner verschenken kann. Was vielleicht nicht ganz so nicht ganz so ein Staubfänger ist, wie so ein Ring, ehrlicherweise, weil, mal ehrlich, so einen fetten Ring, also, den zieht sich ja niemand an. Ähm, Und wir haben in unserem Shop ja Klamotten, T-Shirts, und dann dachte ich mir, so ein Fantasy Football Champion Shirt. Mhm. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann haben wir auf spontan ein äh, T-Shirt designen lassen. Und zwar... Es ist schön, äh, es
1: ist ist wunderschön geworden.
0: (lacht) Ganz bewusst so ein bisschen im Vintage, 90er, Mhm. manche möchten vielleicht sagen Trashy-Style. Vielleicht gibt es schon was zu sehen auf unserem Instagram-Kanal. Das Design steht. Allerdings warten wir noch auf unsere Muster. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen in unserem Shop an den Start gehen können. Und dann, also wie gesagt ähm, dann legen alle zusammen ein paar Euro von jedem in der er liga beispielsweise und dann kriegt der Gewinner ein schönes Shirt geschenkt. Ich finde, damit kann man mehr anfangen als dann irgendwie, keine Ahnung, ein Pokal. Wir haben auch in einer Liga so einen kleinen Wanderpokal. Ist auch nett, aber steht halt auch nur rum.
1: Das stimmt, ja. Ja, T-Shirt finde ich auch cooler. Also äh, Du hattest die Idee und dann hast du mir das das Design, was du dir so vorstellst, gezeigt. (lacht) ähm, Also lasst euch überraschen. Wie gesagt, wie du gesagt hast, vielleicht gibt es es jetzt schon zu sehen. Ähm, Ansonsten kriegt ihr das natürlich mit, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Und äh, ich bin auf euer Feedback gespannt. Down,
0: Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Was ich eben noch vergessen habe, ist natürlich zu sagen, wo ihr diesen Shop findet. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, wwwdownsettalkde shop. Und vielleicht ist das Shirt auch schon verfügbar, wenn ihr diese Folge hört. Und ihr hört vor allem jetzt die Folge, in der wir über Woche Nummer 18 sprechen. Die letzte Woche in der Regular Season, der letzte Spieltag. Es ist schon einiges geklärt. Einige Playoff-Plätze sind geklärt. Der Nummer 1-Pick ist geklärt. Aber es gibt noch viele offene Szenarien. Ähm, zum Beispiel in der AFC können einfach fünf verschiedene Teams den sechsten oder siebten hm. Seed noch bekommen. In der NFC sogar sechs Teams, die für den siebten Seed in Frage kommen. Also, es gibt noch sehr viele offene Fragen.
1: Ja, und auch Divisions, die noch äh, zu, zu klären sind, wer, die, das wer, wer verschiedene Divisions gewinnt. Aber es sind gar nicht so viele bisher entschieden. Das extremste Beispiel sind die Bills. Die Bills können ja. zwischen Nummer zwei Seed und keine Playoffs schwanken. Und äh, über das Spiel werden wir natürlich ausführlich sprechen gegen Miami. Und das ist ja auch das Sunday-Night-Game. Das heißt, sie werden es vor dem Spiel auch wissen. Also sie werden vor dem Spiel wissen, wenn wir jetzt hier verlieren, sind wir dann komplett raus oder sind wir zumindest noch irgendwie als Wildcard-Team mit drin?
0: Was ich ein bisschen schade finde, weil es so ein ein bisschen Druck rausnimmt aus der ganzen Geschichte. Oder halt
1: noch draufpackt.
0: Ja gut, klar, wenn sie, wenn die, ja gut, klar, wenn, versteht, äh, genau. dass, wenn sie verlieren, sind sie raus, dann äh, ist es noch ein weiterer Druck, der da hinzukommt, hast du vollkommen recht, aber wenn nicht, dann ist natürlich so, also dann geht es immer noch um den Division-Titel, logischerweise, aber dann ist so ein bisschen die ganz große Dramatik vielleicht nicht mehr so vorhanden. Offene Fragen, das ist ein gutes Stichwort eigentlich. quick Eine offene Frage beantworten wir in jeder Folge am Donnerstag zu Beginn. Und zwar eine Frage von unseren Supportern auf unserem Discord-Channel. Swissguy in diesem Fall. Hier gibt es eine kleine Anmerkung der Redaktion, a.k.a. Adrian. Ähm, (lacht) Die Frage ist leicht gekürzt. Wir beantworten nur den hinteren Teil, weil das ist der wirklich spannende Teil. Was ist eure Prognose, welche Headcoaches am Montag das Team noch verlassen müssen? Am Montag, der Black Monday, der Tag. In der NFL ist es ja meistens so, dass direkt nach der Saison die Köpfe rollen. Mhm. Deswegen werden an diesem Tag meistens einige Coaches entlassen. Dieses Jahr werden es auch wieder ein paar mehr sein, aller Voraussicht nach. Ja, welche welche Coaches? Also ich glaube, bei manchen sind wir uns einig. Ron Rivera zum Beispiel.
1: Washington ist, glaube ich, der... Mit Abstand sicherste Pick, also beziehungsweise zwei Teams haben wir natürlich schon, Carolina und die Chargers. Aber die werden am Montag nicht mehr entlassen. Richtig, die Raiders halt so mit in Klammern, da Mhm. können wir vielleicht gleich kurz drüber sprechen. Mhm. Ähm, Washington ist, denke ich, also so sicher, wie man sich sicher sein kann in in, in der Prognose. Ich habe mir auch die Patriots aufgeschrieben, ich weiß nicht genau, wie das passieren wird. Ich weiß nicht, ob es am
0: Montag passiert, aber ich bin mir sicher, dass dass das letzte Spiel von Bill Belichick bei den Patriots sein wird, ja.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben halt, dieser Posten wird auf jeden Fall frei. Ob das dann per Trade um, irgendwann zwei Wochen später ist oder wie auch immer. Aber dieser Posten wird, denke ja. ich, frei. Und dann finde ich es gar nichts mehr so leicht. Also ich bin mal gespannt, ob du noch irgendeinen Clear-Cut-Kandidaten hast. Ich habe mir die Falcons aufgeschrieben. Das, als wäre, Team, ich mein,
0: das... das wäre mein ja. sicherster Pick nach Ron Rivera auf jeden Fall.
1: Die aber auch noch eine Chance haben, diese Division einfach zu gewinnen. Ähm, nur mal so in den Raum geworfen. Ähm ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich denke, dass mit Iberfluss in Chicago bleibt. Das glaube ich Sofern es jetzt nicht irgendwie ein komplettes Desaster gegen Green Bay wird uns doch irgendwie eine, eine Kurzschlussreaktion noch in die andere Richtung gibt. Ich denke mittlerweile auch mehr wieder, dass Dennis Allen noch ein Jahr in New Orleans bekommt. Und Stand jetzt ist meine Prognose auch, dass die Raiders bei Antonio Pierce bleiben, solange der einen vernünftigen offensiven Coaching-Staff präsentieren kann. Also wenn der irgendwie einen Offensive-Coordinator an der Hand hat, mit dem, mit, mit dem er die überzeugen kann, ja. ich glaube, dass die dann tatsächlich bei dem bleiben.
0: Ja, und es wäre auch irgendwie, ich glaube, es wäre gut für die Raiders dann mal mit dem Flow zu gehen und nicht mit einem großen Namen. Ähm ist halt
1: die Frage, ja. Also diese Interims-Coaches ist ja echt eine riskante Sache. Ja, ist hatten, es auch. Also, wir hatten nur mal so kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir hatten überlegt, Josh das Thema ist auch, auch schon mal eine riskante Sache gewesen. Richtig, richtig. Also, wir hatten letzte Woche überlegt, das Thema auch mal einzeln aufzugreifen. Ähm, werden wir natürlich in der Offseason auch noch so drauf zu sprechen kommen. Dieses Thema Interim-Coaches, was machst du damit? Bleibst du dabei? Es gab ja in Carolina auch die große Story letztes Jahr. Jetzt könnte man im Rückblick sagen, die hätten es vielleicht lieber machen sollen: den Interimscoach behalten und, und nicht äh, das machen, nicht diesen Coaching-Staff holen, den sie dann letztlich geholt haben weil du halt ja nicht sicher bist, was davon hat jetzt Substanz. Also was war jetzt halt wirklich dieser, hat jetzt als Interimscoach gut funktioniert, aber funktioniert es auch, wenn der jetzt das neu aufbauen muss oder halt wirklich für die nächsten drei, vier, fünf Jahre hier sein soll. Und deswegen, ich glaube, es muss halt, wenn, ich denke, es ist eine reelle Option, dass Antonio Pierce bleibt, aber dann muss er eben einen Staff präsentieren können, wo dann die Raiders Verantwortlichen auch der Meinung sind, okay, mit dem Staff, damit können wir arbeiten, damit kann Antonio Pierce Erfolg haben
0: dass schon gleichzeitig, glaube ich, dass die Raiders sich selber auch vielleicht in der Situation sehen, dass sie sich selber auch irgendwo im Übergang sehen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, da steht wahrscheinlich ein Umbruch mm. an. Und dass man nicht dann vielleicht viel Geld in einen größeren Namen ja. oder in einen renommi- renommierteren Trainer
1: <lacht> Zumal haben <lacht> wir ja zwei Coaches noch bezahlt, <lacht> parallel darf ich nicht vergessen.
0: Eben, das kommt noch dazu, ähm, Schalke 04-Style. Ähm, also, das, glaube ich, äh, öffnet für, für Pierce ein bisschen mehr die Tür, weil du da, glaube ich, eh in Richtung Übergangscoach hm. guckst, außer du kriegst Harbo aus Michigan. Dann hast du. Dann. Ja, gut, ja, Ich ja, habe noch wenn, ein paar Überraschungsnamen. Ich, auf ich, ich, ich auch. Oder was heißt Überraschungsnamen? Ich, ich, ähm, was ist mit Rabel?
1: Rabel ist, muss man hier nennen. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber. Ja, glaub, also. Es wäre, da, es wir nicht. sind ja
0: jetzt bei Überraschung, deswegen Raywell genau. wäre für mich mhm. einer, der jetzt also überraschend wäre, aber jetzt nicht komplett aus mhm. der Luft gegriffen. Ich bin mir bei Dennis Allen noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, Allen Das hängt halt sehr, glaube ich, vom ja. letzten
0: Spiel ab. Aber ich glaube nicht, dass der dann am Montag direkt entlassen wird. Ich glaube, mhm. ich glaube nicht, dass die inner-, äh, intern irgendwie beschlossen haben, okay, wenn wir jetzt die Playoffs schaffen, dann bleibt er. Wenn nicht, ja, kriegt, ja?
1: Ich meine, das Ding ist mit Allen halt auch, wenn die gewinnen, Gehen die 9 und 8. Hm. Das ist eigentlich das, was wir vor der Saison erwarten. Also, ja, das ist ja das ist nehmen nicht, sie schlecht, denn nicht ja. underachieved jetzt irgendwie, wo du sagst, oh, er hat ja viel zu wenig gemacht aus dem Kader. Man kann absolut darüber diskutieren, ob Dennis Allen dann jetzt der perspektivisch für die nächsten ja. drei Jahre richtige Coach ist. Aber wenn die 9 und 8 am Ende stehen ja. und halt die Division nicht gewinnen, weil die Bucks halt einen genau. Tiebreaker haben, glaube ich nicht, dass er gehen muss, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber keine undenkbare Überraschung. <lacht> ich habe <noch> zwei <lacht> Ich habe hier, hab hier zwei Namen noch stehen, wo okay. ich nicht weiß, also was ist mit Dable?
1: Habe ich auch aufgeschrieben. Hm. Brian Dable, Giants. Ähm,
0: das wäre so hart vom Coach of the Year zu entlassen, innerhalb von einem Jahr.
1: Und es müsste halt glaube ich auch schon dann mit irgendwie, dass es dann, dass es intern da ordentlich gekracht hat dieses Jahr, so in diese Richtung. Also dass du, dass du irgendwie diese, diese Komponente auch noch hast, weil natürlich haben die Jetzt im Vergleich zu letztem Jahr war das eine enttäuschende Saison. Auf der anderen Seite haben wir auch alle gesagt, letztes Jahr haben sie overachieved. Und mhm. Wir haben alle gesagt, die haben einen schweren Schedule dieses Jahr. Also, dass die jetzt nicht wieder neun Spiele gewinnen oder sogar mehr. Ich glaube, das musste man ein Stück weit erwarten. Dann die ganzen Verletzungen noch mit dazu. Quarterback, Offen zu und so weiter. Es ist eine enttäuschende Saison. Die werden wahrscheinlich 5 und 12 gehen am Ende. Ähm, aber ich glaube, da müsste schon auch hinter den Kulissen irgendwas sein, dass mhm. er dann wirklich gehen muss. Ich denke eher, das ist so eine Situation wo dann irgendwie ein Koordinator und irgendwie ein paar Position Coaches ausgetauscht werden.
0: Ich habe neulich unsere Prediction Folge noch mal gehört, zumindest Teile daraus. Erinnerst du mhm. dich daran, dass du eine Darren Waller Bold
1: Prediction hattest? Ja, ja, ja. <lacht> leider. Aber es
0: war eine Bold Prediction. Da kann man Richtig. auch mal, da kann man auch mal. Ich glaube, bei mir ist auch eine komplett daneben. Ähm, Pete Carroll?
1: Nein, glaube ich nicht. Pete Carroll wird, glaube ich, ich glaube, dass in Seattle glaub, einiges es, passieren wird.
0: Ich glaube es auch nicht. Nein, und ich, w- ich würde es auch nicht gutheißen tatsächlich, weil ich ihn für einen so guten Lockerroom-Manager-Menschenfänger mhm. ähm, halte. Das ist, ich glaube, dass er ein sehr guter He- Headcoach ist, aber mhm. die defensiven Mängel sind schon so krass, dass man ja. da irgendwie mal die Kompetenzen anders verteilen muss.
1: Ich glaube, dass es krachen wird in Seattle. Ich glaube, dass da ordentlich was passieren wird. Ich glaube aber nicht, dass es halt heißt, dass Pete Carroll geht, sondern eher, dass Pete Carroll aufräumt. Ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, aber ich glaube, in die Richtung geht's ja. Ich habe einen noch, ähm, nicht für den Black Monday, sondern eher dann vielleicht eine Woche später. Denkst du, es kann passieren, dass Nick Sirianni fliegt? Wenn die Eagles sich in der ersten Playoff-Runde richtig blamieren. Sondern die gehen nach Tampa Bay, verlieren 28, Mhm. 17 und keine Ahnung, die Eagles haben schon in den vergangenen Jahren teilweise wirklich auch dann, mm. wo du es nicht unbedingt erwartet hast. Also Doug Peterson damals. Dick Peterson
0: ging schnell, ja.
1: So, das ging schnell. Der war ein Super Bowl-winning Head Coach, der erste für diese Franchise. Ja, ich glaube nicht, dass es passiert, aber das wäre also diese Kategorie, wo also, ich sage, okay, ich könnte ein Szenario entwerfen, in dem ich das nicht völlig ausgeschlossen finde.
0: Also gerade mal, wenn man darauf guckt, wie, se- wie gut seine Koordinator jetzt als Head Coaches teilweise. Ja. Ähm, performen mehr oder weniger ähm, und er ohne sie ein bisschen lost wirkt auch mhm. ähm, und die Entwicklung und mit diesem Kader so zu performen oh, bin ich ganz unentschlossen aber das wäre so eine typische das wäre so eine typische Entlassung wo man sagt krass hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber so richtig schocken tut es einen auch nicht
1: ja ja genau gibt weil es ja immer wieder richtig genau solche Entlassungen haben wir immer wieder und ich ich habe da nicht auch noch mal so gedacht Es muss eigentlich ein, zwei überraschende Entlassungen geben. Wir hatten letztes Jahr schon relativ wenige im Vergleich. Also unterdurchschnittlich, ich glaube, fünf waren es insgesamt. Der Schnitt sind ja irgendwas so 6, irgendwas, glaube ich, pro Jahr. Und ich meine, es wird ja über über ihn auch schon diskutiert.
0: Richtig, äh, richtig. Da kommt schon auch einiges durch, da kommt schon einiges an die Öffentlichkeit, was Mhm. ihn jetzt nicht so gut dastehen lässt.
1: Und es ist einfach, also rein rein statistisch betrachtet sozusagen, ist es einfach unwahrscheinlich, dass wir im zweiten Jahr dann auch nur vier Openings haben oder so oder fünf. Deswegen glaube ich, dass halt, dass ich, ich glaube einfach ein, zwei Sachen werden noch passieren, die wir halt noch nicht kommen sehen. Giants oder Eagles wäre so eins davon.
0: Wir sind sehr gespannt. Nächste Woche wissen wir sehr wahrscheinlich sehr viel mehr und wenn ganz wilde Dinge passieren, werdet ihr natürlich auch ein Downset Short von uns bekommen. Wahrscheinlich no matter what. Aber fünf. warten wir es erstmal ab. Kommen wir erstmal zu den News. News aus der NFL. Wir haben am Montag schon so ganz kurz drüber gesprochen über die Verletzung von Bradley Chubb bei den Miami Dolphins, die mit ihm den nächsten Top-Pass-Rusher verlieren für den Rest der Saison.
1: Ja, es ist der befürchtete Kreuzbandriss für den auf jeden Fall mal produktivsten Pass-Rusher der Dolphins dieses Jahr. 70 quarterback pressures Platz 11 ist es ligaweit unter Edge-Rushern, Platz 14 in Pass-Rush Win Rate vor einem TJ Ward, vor Will Anderson, vor Max Crosby. Platz 17 in True Pass-Set-Winrate. Auch hier vor Watt, vor Crosby, vor Brian Burns, vor Hassan Raddick. Und da muss ich Mike McDaniel schon zu Recht Kritik irgendwo anhören, warum Chubb ja. da noch auf dem Platz stand in diesem Spiel das gegen Baltimore, das einfach entschieden war. Und wir über einen Spieler sprechen, der 2019 schon mal sich das Kreuzband teilweise gerissen hat, der 2021 die halbe Saison wegen der Knöchel-OP verpasst hat. Und eben vor dem Hintergrund, du hast gerade gesagt, dass sie ihren anderen Starting Edge-Rusher schon verloren haben. Jetzt ohne beide, ohne Phillips und ohne Chubb in die Playoffs, das das wird man schon merken, weil das das, das ist so ein Ausfall für diese Defense, die jetzt ja nicht über ein aggressives Blitzing kommt oder so. Das wird ein paar Dinge für diese Defense, glaube ich, auch verändern und wird es auf jeden Fall in den Playoffs auch noch mal eine ganze Ecke schwieriger machen.
0: Ich glaube, das sind so Fehler, die du machst, wenn du noch nicht so lange Headcoach bist, wenn du noch relativ unerfahren bist in der Position, weil er gibt ja auch zu. Ich glaube, er hat gesagt, er würde am liebsten die Zeit zurückdrehen. Mhm. Ähm, weiß er selber, dass es scheiße war. Und ja, was willst du dagegen auch sagen? Aber es ist nun mal, wie es ist. Gleichzeitig ja. muss man natürlich auch hinterfragen, ob es so clever ist, ähm, zwei Passrusher, die beiden Top-Passrusher im Team zu haben, die beide schon immer mit schweren Verletzungen zu tun hatten in ja, ihrer Karriere. Ist, ja. Am Ende guckst <lacht> also, du halt, welche,
1: welche du haben kannst. Klar. Ähm, klar, für Job haben sie viel investiert. Ja. Trade plus Vertrag, keine Frage. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt müssen halt wirklich Wir kommen ja nachher zu dieser Preview ausführlich. Jetzt müssen halt wirklich diese Spieler, die halt dieses Jahr als so Spot-Starter, Rotational-Spieler einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen haben. Also das sind jetzt nicht die Spieler, die man unbedingt in der ersten Reihe nennt, aber als so ein Andrew Van Ginkel, hm. diese Kategorie Spieler. Die müssen halt jetzt deutlich mehr leisten. Und das sind halt Du bist halt in der guten Situation, wenn solche Leute deine Nummer drei sind, wenn sie auf einmal die Eins sein müssen dann könnte es halt auch problematisch schnell werden.
0: Nur hatten wir ja vor ein paar Jahren, glaube ich, bei den Dolphins die Situation, wo genau solche Leute dann Hm. den Pass-Rush tragen mussten. Die New York Jets haben ähm, kurz vor Ende noch einen Spieler entlassen und keinen Unbekannten, nämlich Running Back Devin Cook.
1: Ja, das war ein Signing. Also, ich weiß nur, als als das kam, das war ja recht spät, irgendwann Mitte Ende August, da haben wir noch gesagt, das Geld hätten sie lieber in einen Swing-Tackle investiert und in diese Offensive Fly noch ein bisschen stabilisiert. Es war ein Jahr sieben Millionen damals, knapp sechs garantiert. Und für halt einen Running Back, der letztes Jahr in Minnesota schon nicht mehr wie dieser dynamische Playmaker aussah, der er mal war. Yep. Und jetzt bei den Jets 67 Runs für 214 Yards, also 3,2 Yards pro Run, kein Rushing-Touchdown, zwei Fumbles, kein einziger Run über 15 plus Yards in dieser mhm. Saison. Das, das wird ehrlicherweise ja. eine der, der interessanteren Jets Off-Season-Fragen sein. Weil das der Coaching-Staff mehr oder weniger bleibt, Front Office bleibt, man ist all in mit Rogers. Das scheint ja irgendwie alles klar zu sein. Also Wir haben jetzt beide die Jets auch nicht genannt bei einer Robert-Sahler-Entlassung, weil das da deutet nee. einfach nichts drauf hin. Aber die Frage danach, wie sehr sie Aaron Rogers, nennen wir es mal, Kader-Vorschläge machen lassen, was ja bei Cook ziemlich sicher der Fall war, was bei Randall Cobb ziemlich sicher der Fall war, mhm. bei Alan Lazard, bei Tim Boyle. Das ist für mich eine der spannenderen Fragen für die kommende Jets-Offseason. Und wenn sie das halt nicht machen, ob dann Rogers irgendwie beleidigt ist, oder umgekehrt, wenn sie wenn sie ihn dann doch mal so reinreden lassen, was dann das Resultat davon wäre.
0: Also das Gute aus Jets Perspektive ist, auf der Position haben sie halt einen, der richtig gut ist und der auch, also wenn man die Zahlen zwischen Brees Hall und Delvin Cook mal ja. vergleicht, ja. Ja. Dann das sieht ist das halt gar nicht so gut aus wie Delvin Cook. Also es ist ja nicht unmöglich in dieser Offense. Richtig zu laufen. Also Richtig,
1: wollte ich gerade sagen, also die Situation ist natürlich nicht ideal mit den ganzen o verletzungen und Quarterback-Play und so weiter, aber du siehst halt bei Resolve wie es halt aussehen kann.
0: Das war's schon von den News, wir haben einiges zu besprechen für Woche Nummer 18.
1: NFL Preview
0: Ich habe schon gesagt, ein paar Entscheidungen sind schon gefallen, aber einige eben auch noch nicht. Wildcard-Plätze, Division-Titel, es ist noch für sehr, sehr viele Teams mhm. irgendetwas möglich. In die eine und in die andere Richtung. Bring uns doch noch mal alle auf den gleichen Stand, was so die wichtigsten Playoff-Szenarien angeht.
1: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal äh, so drauf hingewiesen. Wir haben tatsächlich eine historische Situation, weil mhm. 20 Teams vor dem letzten Spieltag noch entweder ihr Playoff-Ticket schon sicher haben oder noch eine Chance auf ein Playoff-Ticket haben. Das stellt den, die Bestmarke der letzten 41 Jahre ein. Ja gut, das letzte mal ist aber auch gecheatet. Wieso? Ja, gut, wegen einem Platz mehr, meinst du oder was? Ja, klar,
0: wenn du äh, eine, also wenn nur einen Platz mehr zur Verfügung hast, macht das natürlich die Range ein bisschen größer. Oder habe ich stimmt. da einen Denkfehler?
1: Nee. Nee, ja, nee, das stimmt an sich schon. Also du kannst hast natürlich trotzdem immer noch Teams, die Drei Wildcard-Plätze sind. bei, gleich, bei der genau. gleichen
0: Anzahl von Teams müsste Richtig. mehr Richtig. Teams in die Verlosung holen eigentlich.
1: Richtig, aber das, also dieser Eindruck tr- trügt auf jeden Fall nicht, dass viele Teams irgendwie noch im Rennen sind oder ja. eine Chance haben. In der NFC, die Niners sind der sichere eins Die können diese Woche Leute schon, werden es auch machen, haben sie teilweise schon angekündigt. McCaffrey zum Beispiel wird nicht spielen. Die Lions, Cowboys, Rams und Eagles haben ihre Playoff-Tickets sicher. Dallas gewinnt mit einem Sieg gegen Washington aus eigener Kraft die Division nach der Eagles-Niederlage letzte Woche. Das gilt auch für die Buccaneers. Buccaneers spielen gegen Carolina. Ein Sieg da und Tampa Bay hat die NFC South gewonnen. Gewinnen die Bucks nicht würde New Orleans mit einem Sieg gegen die Falcons die Division gewinnen. Mhm. Gilt aber auch umgekehrt bei der Niederlage der Bucks, wäre auch Atlanta mit einem eigenen Sieg ja. Division-Sieger. Also das ist, in dem Spiel steht viel, äh, in, in der Partie steht viel auf dem Spiel, sollten die Bucks parallel verlieren. Die Packers sind das Einfachste von den übrigen Wildcard-Teams sozusagen. Packers sind Win-and-in. Wenn Green Bay die Bears mhm. schlägt, sind die Packers in den Playoffs, ganz einfach. Gewinnen es, die gibt Packers aber noch,
0: nicht. es gibt alternativ noch äh, fünf ja. andere Szenarien, äh, richtig, wie die Packers ja. trotzdem noch reinkommen könnten mit einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage.
1: Richtig, richtig. Ähm, wir, wir halten es hier einigermaßen ja. simpel. Also Wenn die Packers <lacht> nicht gewinnen, öffnet es die Tür für die Seahawks. Eine Packers-Niederlage und ein Seahawks-Sieg in ja. Arizona, dann wäre Seattle mit dabei. Ähm, sollten die Packers und die Seahawks verlieren, dann hätten wir die Situation, dass wir ein zweites NFC South-Team bekommen könnten. Das können nicht die Falcons sein. Also Falcons können Mhm. nur die Division gewinnen. Das könnten aber die Saints sein. Also wenn die Bucks gewinnen und die Saints gewinnen und die Packers und die Seahawks verlieren, dann hätten wir tatsächlich zwei NFC South-Teams in den Playoffs mit dabei. Und der wahrscheinlich unwahrscheinlichste Case, denke ich, aber dass ihr es mal gehört habt, die Vikings, Mhm. theoretisch auch noch im Rennen, die bräuchten einen eigenen Sieg in Detroit und dann eben äh, Niederlagen der Packers, der Seahawks und entweder der Bucks oder der Saints.
0: Ja. ja, da muss schon einiges zusammenkommen. Gibt natürlich noch 100.000 weitere Möglichkeiten. Genau. Äh, ja. In der Hast du die AFC? Die AFC haben wir noch gar nicht, ne?
1: Die AFC kommt da jetzt noch. Ja, da ja. gibt's ja noch einiges mehr. <lacht> AfC gibt gibt's auch einiges, richtig. Also auch hier steht der Nummer 1, sieht schon fest. Ja. Baltimore ist die 1, egal was passiert. Auch die werden wahrscheinlich Leute schon gegen Pittsburgh. Am Samstag ist das Spiel schon. Die Chiefs haben ihre Division gewonnen und sind auch schon der sichere Drei-Seed. Da kann nichts mehr nach oben oder nach unten passieren. Und die Browns und Dolphins sind auch schon sicher mit dabei. Wir haben in der AFC mehrere direkte Endspiele. Das macht es in der AFC, finde ich, noch ein bisschen, so ein bisschen kribbeliger, weil es so direkte, direkte Gegen- Gegenüberstellungen sind. Wir haben einmal Dolphins-Bills. Ähm, da geht es um die Division. Eben, der Sieger gewinnt die Division. Und wenn die Bills verlieren sollten, ich habe es gerade schon gesagt, dann könnten die doch rausfallen. Und das Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das würde nämlich nur neben einer eigenen Niederlage Siege für Pittsburgh, die spielen eben gegen die Ravens, die wahrscheinlich schonen, und der Jaguars brauchen. Und wie gesagt, das ist das Sunday Night Game Dolphins Bild, also werden wir vor Kickoff wissen, wie das Szenario aussieht. In der AFC South ist es relativ klar, AFC South, Jaguars spielen gegen die Titans mit einem Sieg, gewinnt Jacksonville die Division, verliert Jacksonville, dann bräuchten sie Niederlagen der Steelers und der Broncos. Also, Jaguars sind auch noch potenziell ziemliche Wackelkandidaten. Und wir haben eben das direkte Texans-Colts-Duell. Beide würden jeweils die Division gewinnen mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage der Jaguars. Beide kommen aber auch aus eigener Kraft als Wildcard in die Playoffs mit einem Sieg. Also, das hier ist wirklich ein direktes Mhm. quasi-Playoff-Spiel Texans-Colts. Der Sieger ist sicher in den Playoffs, entweder als Wildcard-Team oder als Division-Sieger. Und der Verlierer ist raus. Und die Steelers eben, wie gesagt, Steelers gegen Baltimore, die müssen ihr Spiel gewinnen. Und dann brauchen sie entweder eine Niederlage der Bills oder der Jaguars oder, nur dass ihr es mal gehört habt, ein Unentschieden zwischen Colts und Texans.
0: Das ist eine schöne Überleitung, nämlich zu unserem ersten Spiel, Colts gegen Texans. Und wenn euch das jetzt alles, also wenn das jetzt alles sehr viel auf einmal war, wir werden natürlich auch während der Previews oder bei den Previews Das Ganze nochmal ein bisschen auffrischen, das Gedächtnis, ähm, dass ihr euch nicht alles merken müsst. Aber jetzt kommen wir zu den Indianapolis Colts und den Houston Texans. Die Texans stehen 9 und 7 nach dem Sieg gegen die Titans und die Colts, 9 und 7 nach dem Sieg gegen die Raiders. Du hast es gesagt, das ist ein richtiger Showdown um die die Playoffs, aber ich finde, es ist vor allem ein unerwarteter Showdown. Also, wir müssen uns nochmal vor Augen (lacht) halten. Das sind zwei Teams mit einem rookie Headcoach. Das sind... Das ist ein Team mit einem Rookie-Quarterback und das andere mit einem Backup-Quarterback. Dass die beiden hier wirklich in Woche 18 direkt mhm. um die Playoffs spielen, ist wirklich wild. Du hast auch schon gesagt, sie haben es beide in der eigenen Hand. Wer gewinnt, ist drin. Ähm, Division-Titel ist auch noch möglich. Das Hinspiel in Woche 2 haben die Coles gewonnen. Das war das Spiel, in dem sich Anthony Richardson verletzt hat. Vorher hat er aber noch zwei Rushing-Touchdowns gemacht, was am Ende sehr geholfen hat beim 31 zu 20. Aber die Texans hatten mehr Yards, mehr First Downs und fast 10 Minuten länger den Ball. Fast 400 Passing Yards für CJ Stroud in dem Spiel. Nach Total Passing Yards übrigens sein zweitbestes Spiel der Saison. Der ist jetzt seit letzter Woche wieder fit. Wer nicht fit ist, sind einige um ihn herum leider. Also Tank Dell ja sowieso. Dann mussten auch noch Robert Woods und Noah Brown raus. Zwei weitere Receiver ähm, die sind fraglich für dieses Spiel. Larry Mitanzel sein Left Tackle, ist auch fraglich. Mhm. Was traust du den Texans offensiv zu gegen eine, ich würde mal sagen, solide Colts Defense?
1: Ja, ich bin sehr auf den Ansatz der Colts defensiv gespannt. Also, erstmal schön zu sehen, dass Stroud wieder da ist. Der hatte ja zwei Spiele mit einer Generschütterung verpasst. Das sehen ja. wir gar nicht mehr so häufig, ehrlich gesagt, in der NFL, dass ein Spieler zwei Spiele verpasst. Also gut, dass er wieder fit ist, gut, dass er wieder spielen kann. Und der Unterschied für diese Offense ist natürlich riesig verglichen yeah. mit Case Keenum. Um, Stroud hat jetzt kein Feuerwerk gegen die Titans, aber halt mehr als genug in ja auch einem Spiel, das Houston schnell kontrolliert hat und jetzt nicht unbedingt 40 Punkte machen musste. Mhm. Um, Coles haben in der zweiten Saison auf der Defensiv ein bisschen was umgestellt. Wir reden hier über eine Gus-Bradley-Defense, die eigentlich immer noch sehr Oldschool-Pete-Carroll-Seahawks-mäßig immer war die letzten Jahre. Seit Woche 9 nur noch 38% Single-High-Coverages spielt. Das ist Platz 25 in der NFL. Also, ja, sie setzen immer noch ganz klar auf den Foreman rush mehr als, jeder, als jedes andere Team in der NFL. Sie sind ganz kleine Zone-Defense, auch hier. Kein Team spielt so viel Zone wie die Colts. Aber die ersten acht Wochen der Saison 49% Middle-of-the-Field-Closed-Coverage, das war die achthöchste Quote in der ersten Saisonhälfte. Und eben seit Woche 9 nur noch 38%, Platz 25%. Das ist, finde ich, gerade in diesem Matchup relevant, weil die alte Gus Bradley-Defense sozusagen wäre hier ein offensichtliches Target für diese vertikale Passing-Offense der Texans gewesen und für die die Aggressivität, mit der Stroud auch irgendwo spielen will. Hier denke ich jetzt, dass Houston mehr underneath intermediate arbeiten und den Ball kontinuierlich bewegen muss. Was aber, und da können wir eben den den Kreislauf zu diesem ersten Spiel schließen, was CJ Stroud auch schon in Woche zwei in dem Matchup machen musste. Mhm. Und da bin ich nämlich da auch noch mal hingegangen, hab mir das auch noch mal angeguckt. Die Coles haben da auch schon, was in der Phase der Saison noch eher untypisch für sie war, haben da auch schon wenig Single-High gespielt, fast nur Zone. Also ähnlich, wie sie es inzwischen regelmäßiger machen. Und ähm, Stroud war sehr, sehr gut in dem Spiel. 16 von 21 im Kurzpassspiel. Vor allem aber Intermediate. 11 von 16 für 208 Yards und zwei Touchdowns. Ich denke, darüber muss es laufen. Ich erwarte viel Nico Collins, tiefe Inbreaking routes Dick-Routes, solche Sachen. Ich erwarte viel, Dalton Schulz quasi eine Stufe darunter, also kurze Crosser, Routes über den Ball, solche Sachen. Und dann, wer auch immer im Slot letztlich spielt, jetzt gehen wir mal von Woods aus, wird der in dem Bereich des Feldes auch ein wichtiges Target sein. Können die Colts mit Buckner und, und Grover Stewart, der jetzt ja auch wieder ähm, zurück ist, können sie vor allem in der Mitte dieser Texans-Line Druck machen? Weil wir wissen, dass die Colts nicht viel Blitzinghilfe ihre ihrem Passrush geben werden. Und wenn Stroud Zeit in der Pocket hat gegen diese Zone Coverage, dann glaube ich, wird er schon den Ball sehr, sehr gut bewegen können. Ich denke nicht, dass die Colts hier wahnsinnig viel, äh, dass dass die Texans wahnsinnig viel am Boden machen können. Aber vom Matchup her glaube ich, dass das ein Matchup ist, was Stroud nicht unbedingt mit diesen krassen Shotplays, aber halt viel so in dieser 12-, 15-Yard-Range, dass er da ah, viel arbeiten kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich
0: würde schon gerne diese Texans, diese junge Texans-Mannschaft in den Playoffs sehen. Ähm, ich glaube, dass wir die nächsten Jahre aber auch noch sehr viel Spaß an denen ja. äh, haben werden. Weil auf der anderen Seite Gartner Minshew in den Playoffs zu sehen, würde auch ganz was. gut gefallen.
1: Hat auch was, ja?
0: Ähm, nächste Woche könnte es soweit sein, wenn Gartner Minshew hier einen guten Job macht, wenn die Colts das Spiel gewinnen. Mein Gefühl die letzten Wochen bei Gardner Minshew war, dass er etwas sicherer gespielt hat. Also mhm. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen mhm. mal im Laufe der Saison, dass er wirklich so ganz längermäßig unterwegs ist. Den Ball, ja, wirklich mit sehr viel Risiko behandelt. Ja. Statistisch sieht das ähnlich aus, bestätigt das Ganze. Letzte vier Spiele nur ein turnover worthy play Und die Texans auf der anderen Seite vielleicht ohne ihren halben Pass-Rush äh, wo mehrere Spieler mhm. angeschlagen sind, ähm, Will Anderson allen voran, was natürlich auch einem Jonathan Taylor entgegenkommen würde, wenn da in der Front einige Spieler fehlen bei den Texans. Letzte Woche fast 100 Rushing Yards gehabt, auch er in Total Stats, äh, ein richtig gutes Spiel, beziehungsweise sein bestes Spiel sogar der Saison, der wartet noch auf sein erstes 100 Yards Spiel. Die werden den Ball bewegen können vermutlich gegen diese Texans Defense, oder?
1: Ja, witzigerweise hatte ich genau den, den gleichen Eindruck und habe dann in ähnlichen Stats nachgeschaut, äh, auch mit in Punkte Turnover-Worthy-Plays, dieses eine, dieses eine einzige in den letzten ja. vier Spielen, vor allem halt der Vergleich zu davor, also ja. zwischen Woche 6 und, und Woche 13 hatte der nur ein einziges Spiel ohne Turnover-Worthy-Play, insgesamt 16 in sieben Spielen und da sieht man also da sieht man auf jeden Fall ein bisschen anderen Stil bei ihm, eben mehr das, was wir von ihm ja eigentlich gewohnt sind, so dieser Ballverteiler, ja. bisschen mehr Effizienz, ein bisschen, bisschen weniger Big Plays, dafür auch ein bisschen weniger Risiko. Ähm, das Ding ist halt, das funktioniert nur dann so richtig, wenn du halt auch keinen Shootout brauchst. Also sprich, wenn die eigene Defense das Halbwegs Low-Scoring hält, wenn das Run-Game funktioniert. Und in beiden Fällen würde ich schon so ein bisschen Fragezeichen dahinter setzen. Also Houston hat an sich eine gute Run-Defense, du hast natürlich recht, da sind einige Spieler fraglich. Grenard ist angeschlagen, Will Anderson ist angeschlagen. Sheldon Rankins, alle mit Knöchelverletzungen, fraglich. Auf der anderen Seite Coles aber auch in der Offensive Line, drei Starter angeschlagen. Braden Smith mit einer Knieverletzung und Quentin Nelson und Ryan Kelly mit Knöchelverletzungen. Also auch da sind, sind beide Teams sind da, äh, haben da mehrere Spieler, die, die fraglich sind. Und wenn ihr dann halt sagen, okay, ich denke, Stroud wird ganz gut punkten können, die Texans Offense wird den Ball durch die Luft bewegen können, dann glaube ich, dass es das halt vielleicht für die Colts ein schwieriger GameScript werden könnte hier einfach. Und ich will die Colts auf keinen Fall abschreiben, weil dafür ist es zu beeindruckend, was sie dieses Jahr machen, wie sie Spiele gewinnen können, trotz teilweise manchmal klarem Talentdefizit. Aber ich sehe Houston hier schon vorne. Ich glaube, Houston wird es wird offensiv, den GameScript kontrollieren im Laufe des Spiels. Und wenn die Colts dann in so, einen, in so einen Catch-up-Modus kommen müssen, dann glaube ich, ja.
0: Was ist der Ketchup-Modus? Habe ich was verpasst?
1: Der Ketchup-Modus. Ach, Ketchup! Der, wie, wie sagt man denn? Der. Also, der wenn ist, sie halt aufholen müssen. Ja, 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 ja. Ich habe dann irgendwie
0: eine Assoziation oder so eine Metapher jetzt mit einer Ketchup-Flasche, weißt du, da muss man irgendwie ganz doll also, klopfen, ja, damit, ja, ja, damit okay. was rauskommt.
1: Ja, ja, vielleicht kann man das auch irgendwie runter. Mhm. Ähm, aber dann wird es halt, glaube ich, schwierig für die coles Offense. Und dann. Der, also ich bin schon eher bei den Texans auch, nicht geht es im Sinne von klar bei den Texans, aber ich würde schon sagen, dass ich denke, die Texans gewinnen das Spiel.
0: Texans sind auch knapp Favorit. Ich weiß nicht so richtig.
1: Also ja, sie haben den besseren Quarterback, aber
0: Verletzungssorgen, ich finde es oder es könnte einiges davon abhängen, wie viele von den angeschlagenen Spielern dann letztendlich auch dabei sind. Also Beispiel, wenn Larry Tunzel, Robert Woods, Will Anderson und Jonathan Greenard fehlen. Sind sie dann für mhm, dich immer noch vor Ort? Klar.
1: Wenn die alle ausfallen, dann, dann ist es halt ein Spiel, was die Colts wahrscheinlich wieder eher kontrollieren können, weil sie halt den Ball laufen können, würde ich denken. Also, wenn die alle ausfallen, dann. Und ähm, sie spielen
0: auswärts übrigens auch noch dazu.
1: Richtig, dann würde das die Balance schon verändern. Wenn beide Teams ihre Starter halbwegs haben, Colts O-Line und Texans D-Line, dann tendiere ich zu Houston.
0: Sehr ausgeglichenes Spiel auf jeden Fall mit direkten Playoff-Implikationen. Aber ich habe es ja erwähnt, man kann diese Division auch noch gewinnen und das hängt mhm. vom nächsten Spiel so ein bisschen ab. Was heißt so ein bisschen? Es hängt sehr von dem nächsten Spiel hm. ab. Die Tennessee Titans spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Damit sind wir am Sonntag angekommen. Das war übrigens ein äh, Samstag-Nachtspiel, habe ich gar nicht gesagt. Äh, Saturday Night Game um 2.15 Uhr geht Colts gegen Texans los. Davor gibt es übrigens auch noch ein Spiel um 22.30 Uhr. Aber jetzt sind wir beim Sonntag, 19 Uhr, ganz gewohnt. Die Jaguars stehen 9 und 7, haben mit einem Sieg gegen die Panthers eine noch schlechtere Ausgangslage verhindern können. Die Titans stehen 5 und 11. Die können nur noch sehr Spielverderber sein, aber dafür so richtig. Ähm, vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend für die Titans. Also die Können die Jaguars ärgern und äh, irgendwie die, die sicher geglaubten Playoffs irgendwie ähm, verhindern? Aber das würde ja bedeuten, dass ein anderer Division-Konkurrent reinkommt. Also Spielverderber mit Sternchen. Die Jaguars sollten dieses Spiel gewinnen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, Wenn sie das tun und die Colts nicht unentschieden spielen, dann ist sowieso alles safe. Ähm, Wenn sie verlieren, dann brauchen sie jede Menge Glück, beziehungsweise Niederlagen von anderen Spielen. Aber gucken wir mal, wie wahrscheinlich das Szenario überhaupt ist. Letzte Woche haben sie gewonnen ohne Trevor Lawrence. Der ist ja an der Schulter verletzt. Die soll jetzt deutlich besser sein, also soll Mhm. sich erholt haben, aber es ist trotzdem noch unklar, ob er spielen kann. Und das ist ja auch irgendwie eine schwierige Entscheidung. Also die letzten Wochen davor hat er angeschlagen gespielt und das alles andere als gut.
1: Hat ja auch mehrere Verletzungen, also es waren ja dann ein paar Sachen, die Schulter ist das Aktuellste sozusagen, aber es waren ja dann Knöchel und noch irgendwas, hat er nicht noch irgendwas gehabt? Es waren auf jeden Fall mehrere Sachen.
0: Ach so. Knöchel und Schulter, hätte ich jetzt gesagt. War es davor noch was? Kann gut sein, ja.
1: Ich dachte, es wäre noch irgendwas gewesen, aber
0: Auf jeden Fall hat er auch nicht gut gespielt. Ähm, Woran das jetzt lag, ob es an den Verletzungen lag, mag sein, wissen wir nicht. Aber jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, schickt man ihn hier rein, auch wenn er noch leichte Probleme hat? Ähm, Weil wenn du das tust und sie die Playoffs verkacken, dann sieht das nicht gut aus. Wenn du ihn hier raushältst und Sie die Playoffs verkacken, sieht es auch nicht gut aus. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, was ich davon gesagt habe. Also, es gibt ja die zwei Szenarien. Entweder du hältst ihn raus und sie verkacken es. Ja. Oder sie lassen ihn spielen und er verletzt sich vielleicht sogar noch wieder schwerer oder äh, ja. anders. Oder er spielt einfach wieder nicht gut, dann ist auch nicht gut. Also, so ein bisschen eine schwierige Entscheidung. Was man vielleicht dazu sagen müsste, was ähm, deutlich helfen könnte, ist, Christian Kirk war jetzt lange raus, könnte ganz vielleicht zurückkommen steht aber auch noch so ein bisschen in den Sternen. Ja. Aber was würdest du machen, Trevor Lawrence reinschmeißen
1: oder nicht? Schon. Oder? Ich denke, ich denke, wenn die Ärzte grünes Licht geben, dann lässt er spielen. Wenn die Ärzte sagen, er kann spielen, ähm, ja, dann lässt er spielen, machen, ja. weil das, dafür ist das Spiel zu wichtig. Ja. Er, also er hat ja auch gezeigt eigentlich schon jetzt, dass er sehr sehr tough ist. Also dass er dann in solchen ja. Spielen die, vielleicht nicht unbedingt immer sein bestes Spiel ausgibt, aber sich 80 Prozent Trevor Lawrence ist im Zweifelsfall halt immer noch besser als CJ Bethard. Insofern denke ich, solange es jetzt nicht irgendwie ein gravierendes Re-Injury-Risiko gibt, mhm. lässt du ihn spielen. Ähm, Kirk würde mich sehr wundern diese Woche, das klang jetzt für mich eher so, als wäre er dann für die Playoffs vielleicht eine Option, dass er dann da wieder wiederkommt. Ähm, aber das ist auch ein, also ist ein guter Start eigentlich in dieses Matchup rein, weil das ist generell ein Thema, welche Playmaker eigentlich da sind. Jamal Agnew hat sich letzte Woche das Bein gebrochen, mhm. Zay Jones hat jetzt zwei Spiele mit einer Oberschenkelverletzung wieder verpasst, könnte auch wieder ausfallen. Das heißt, wir reden halt schon über eine Wide Receiver-Gruppe, in der Calvin Ridley und Fragezeichen irgendwie so ein bisschen stehen. Und, und wer jetzt vielleicht sagt, ja gut, schon Jamal Agnew, fair im ersten Moment, aber durch die Verletzungen und die Ausfälle war das ein Spieler, der die letzten Wochen eine Rolle hatte. Der hatte 70 Yards und einen Touchdown gegen die Ravens vor drei Wochen. Und letzte Woche 53 Yards gegen die Panthers. Und Zay Jones hat nur acht Spiele gemacht dieses Jahr. Ähm, ist aber immer noch Platz fünf in Targets, äh, Catches und Receiving Yards für die Jacks dieses Jahr. Und Er ist halt auch von seiner Rolle her ein wichtiger Spieler. Das haben wir ja immer wieder mal gemerkt dieses Jahr. Wenn er spielt und so ein bisschen mehr diesen diesen Ex-Receiver-Spot besetzen kann, befreit es Ridley so ein bisschen und und, und gibt Ridley ein bisschen mehr Spielraum, auch in der Art und Weise, wie sie ihn einsetzen. Und das ist auch ein großer Unterschied zu dem ersten Spiel gegen Tennessee. Das war vor, ich glaube, sechs Wochen, fünf oder sechs Wochen. Und da hatten die Jaguars ihr ganzes Waffenarsenal. Da war Kirk dabei, da war Jones dabei, Ridley, da waren die alle da. Das wird hier höchstwahrscheinlich ein sehr, sehr anderes Spiel sein. Gleichzeitig natürlich Titans-Defense. Ist auch nicht mehr die gleiche wie damals. Simmons fehlt, Amani Hooker fehlt, Christian Fulton fehlt, Kyle Pecko fehlt. Also diese Defense hatte im Dezember auch einfach viele Leute verloren. Gegen Houston letzte Woche konnten sie nicht viel machen. pass hat kaum Druck auf CJ Stroud hinbekommen. Und die Texans konnten den Ball ja sogar dann auch am Boden ganz gut bewegen. Ich würde sagen, Texans haben aber auch eine bessere Offensive-Line. Zumindest die spielt besser als die Jaguars-Offensive-Line. Da ist zumindest Cam Robinson zurück. Der hat letzte Woche sein Comeback gegeben, also der Left-Tackle für die Jaguars. Das heißt, da haben sie zumindest ihre Gruppe wieder halbwegs zusammen. Aber ich vertraue immer noch diesem Run-Game nicht. Und ich sehe eine echte Gefahr für die Offense, dass wenn Lawrence den Ball halten muss mit einem Backup receiver core und die Titans sie mit dem pass rush attackieren können, gerade falls er nicht bei 100 ist, ich glaube, das könnte schon tricky werden. Und ich ich würde hier tatsächlich auch ein bisschen Thema reinbringen, dass ich normalerweise weniger Gewichte, jetzt in unserer Herangehensweise, wie wir auf die Spiele gucken. Aber du hast gerade am Anfang so ein bisschen gesagt, dieses Spielverderberspielen. Ich meine, wir reden hier halt immer noch über ein mike rabel team Mhm. zu Hause, in dem es um Stolz geht. Und Mhm. so diese ganze Thematik gegen den Division-Rivalen, der ja auch nicht mental den stabilsten Eindruck macht. Also die Jaguars haben vier der letzten fünf verloren. Der einzige Sieg war gegen die Panthers. Ich, ich, das hat schon für mich so ein bisschen Stolpergefahr drin für, für Jacksonville hm. Absolut
0: ähm, sehe ich ganz genauso
1: das ähm, ja
0: auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen außer stolz bleibt den Titans jetzt nicht so viel an ja. Motivation ja. um dieses Spiel zu gewinnen was auf der anderen Seite des Balls vielleicht noch so ein bisschen Relevanz mitbringen und auch wo es eng zugeht ist die Frage wer wird Zackleader diese Saison T.J. Watt und Mhm. Hendrickson sind äh, mit 17 Sacks auf Platz 1 vor Josh Allen von den Jaguars mit Mhm. 16,5. Wenn man richtig zählen würde, ähm, übrigens Hendrickson mit 19 alleine auf 1 und Josh Allen und T.J. Watt mit 18 auf 2, aber das ist ein anderes Thema. Offiziell werden halbe Sacks gezählt. Josh Allen hat letzte Woche den Franchise Single-Season-Sack-Record geknackt und Mhm. könnte hier noch mal nachlegen. Die schönste Story in der ganzen Vorbereitung, die ich gefunden habe, ist die Story um Josh Allen und sein Geheimrezept. Warum er dieses Jahr so gut ist. Was ist es? Zwiebeln. Ah, okay. Jede Art von Schwellung wird mit Zwiebeln behandelt und vor den Spielen ähm, wickelt er seine Füße immer in Zwiebeln und äh, Meersalz ein. Was soll.
1: Was funktioniert, ne?
0: Ja, Zwiebeln, äh, (lacht) Allheilmittel. Also, vielen Dingen.
1: Das Matchup ist ziemlich attraktiv, würde ich sagen, für ihn. Um für Allen, um, um, ja. Ja, um, um Richtung Sackley vielleicht noch zwei, drei drauf zu packen. Weil das ist halt auch so der Gegenpunkt, selbst falls Jackson will offensiv struggle. Was ich mir vorstellen kann in dem Matchup, dann gibt es halt schon die Chance, dass sie das auf der anderen Seite des Balls gerade rücken. Also
0: Außer. Außer. Ach, nee, ich darf auf der Seite des Balls nicht allzu viel sagen, weil Spoiler das Spiel wird irgendwann im Laufe dieser Folge noch mal auftauchen. Okay, okay. Und um, deswegen Aber es ist halt die Frage, wer bei den Titans offensiv auf Quarterback zum Zug richtig. kommt. Will Levis richtig. ist angeschlagen und musste raus letzte Woche.
1: Genau, Levis musste mit einer Fußverletzung raus. Es könnte das Ryan Tannehill-Abschiedsspiel werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, noch mal in unserem emotionalen Case was dazu gibt oder nicht. Aber es wird wahrscheinlich das Ryan Tannehill und das Derrick Henry-Abschiedsspiel in Tennessee. Ja, 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 ja. Ja, ja. Also ne? ich werfe ich, nur so ein nur ich 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 so ein paar Zutaten in den Topf. Ne? Naja, mal was du, raus.
0: Ich brauche die nicht. <lacht> ähm,
1: aber das Ding ist halt, also diese Offensive Line, deswegen der Josh Allen Punkt auch und das Run Game hm. der Titans. Meine Güte, 53 Rushing Yards gegen Houston letzte Woche bei 2,5 Yards pro Run. Hm. Was immer eine Steigerung ist zu dem Spiel gegen die Texans zwei Wochen davor, weil da hatten sie 2,4 Yards pro Run. Hey 3,2 waren es die Woche davor gegen die Dolphins. Die einzige Defense gegen die Tennessee, die die letzten vier Wochen laufen konnte, war Seattle. Und da kann halt jeder laufen. Also das sollte Jacksonville verhindern können. Ich denke, vielleicht kriegen die Titans über Quarterback-Runs ein bisschen was hin. Aber also das sollte Jacksonville an der Line of Scrimmage klar gewinnen können. Und dann haben sie ihr Cornerback-Duo auch wieder zusammen, Tyson Campbell, wieder dabei. Das heißt, du hast auch vielleicht ein paar bessere Antworten auf die Andre Hopkins. Und... <lacht> Dass die Titans auf der Seite des Balls viel machen. Also, da bräuchte es schon, schon vielleicht, falls Levis doch spielt, im positiven Sinne so ein wildes Spiel von ihm. Mhm. Aber ich sehe das halt schon als ein mieses Matchup für Tennessee. Auch gerade, also angefangen wirklich gerade auch hier mit der Line of Scrimmage und allen voran eben Josh Allen gegen diese Titans Protection.
0: Jacksonville ist auch klarer Favorit auswärts gegen die ja. heimstarken Titans mit 5,5 Punkten. Sie können stolpern, aber ich glaube, sie können vor allem nur über sich selber stolpern.
1: Das sollte so sein, ja. Also, der Einzige, das Einzige, was jetzt für mich signifikant dann Richtung Tennessee gehen würde, wäre halt, wenn, wenn Lawrence nicht spielen kann. Dann hast du, denke ich, eine Situation, in der deutlich mehr möglich ist. Hier glaube ich, dass, dass die, die Jagos brauchen halt einfach nur ein ein halbwegs sauberes Spiel offensiv. Dann wird ihre Defense, sollte ihre Defense den Rest machen können. Äh, die Szenarien nur ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, sie könnten auch verlieren, theoretisch. Ja, das stimmt. Aber dann bräuchten sie, um in die Playoffs zu kommen, eine Niederlage der Steelers mhm. gegen Baltimore und das die Broncos. Das sie schon. Genau, das wüssten sie schon. Und die Broncos dürfen auch nicht gewinnen. Also das wären dann halt zwei Sachen. Dann könnten sie tatsächlich auch mit einer Niederlage noch reinkommen.
0: Genau, aber das sind ja auch zwei Niederlagen, die jetzt nicht komplett absurd sind. Also die Broncos gegen die Raiders.
1: Broncos gegen die Raiders, genau. Steelers gegen
0: die Backup Ravens.
1: Ja, das Spiel hm, ist halt Das, das, ist, das, das, das kann ist, echt schon
0: einiges vorentscheiden.
1: Das kann einiges vorentscheiden. Ja, wir haben es hier nicht drin. Der eine oder andere es jetzt nicht schon gedacht haben, weil es wäre ja das erste Spiel chronologisch gewesen, weil halt einfach kein Mensch weiß, wer für die Ravens ja. spielt. Ja. Also im Moment, wenn ihr bei den Buch mal anguckt, das Spiel ist in Baltimore. Pittsburgh ist Favorit mit dreieinhalb. Das heißt, die Märkte gehen ganz klar Richtung Ravens Starter-Spiel nicht. Aber niemand weiß es halt. Also das macht dieses Spiel halt zu, zu, mm. für eine Preview sehr, sehr, sehr schwer. Kann ich, vielleicht, vielleicht reden wir ja am Montag drüber in irgendeiner Art und Weise. Aber ähm, das sollte ein Spiel Steelers Starter wahrscheinlich gegen Ravens Backups sein.
0: Die Carolina Panthers spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Panthers stehen 2 14, haben zu 0 gegen die Jaguars verloren. Die Buccaneers haben den Matchpoint gegen die Saints liegen lassen. Stehen 8 und 8. Das ist jetzt das K.O.-Spiel für die Buccaneers. Du hast die Szenarien schon erwähnt mit einem Sieg. Ist alles klar. Dann gewinnen sie die NFC South. Sie haben es nach wie vor selber in der Hand. Mhm. Und ich meine, eine leichtere Aufgabe als das hier gibt es eigentlich nicht. Das ist das mit Abstand schwächste Team in der Liga. Nach Records und ja, wahrscheinlich auch. Wobei, je nach Form nicht. Ich glaube, die äh, Commanders sind da in Sachen Niederlagenserie deutlich weiter vorne. Aber einfacher wird's eigentlich nicht. Also das ist ein Team, gegen das sie spielen, bei dem gerade jede positive Tendenz der letzten Wochen letzte Woche dann wieder in Stücke gerissen wurde. Mhm. Das ist ein Team, wo der Owner gerade 300.000 Dollar Strafe <lacht> zahlen musste ja. oder sie noch zahlen muss, weil er gegnerische Fans mit Bier überschüttet hat. Die Panthers liegen Wahnsinn. schon am Boden. Du musst Wahnsinn. jetzt eigentlich nur noch finishen. So makaber ja. es klingt, aber ja. wie groß ist die Stolpergefahr? Weil wir haben letzte Woche schon darüber ges- gesprochen, mhm. Baker Mayfield spielt richtig gut. Ja, aber Baker Mayfield hat schon häufiger richtig gut gespielt mhm. und dann mhm. wieder nicht so gut und er hat bewiesen, dass man sich nicht blind auf ihn vertrauen darf, ist dazu noch ja. angeschlagen, soll aber spielen können.
1: Aber Ganz ehrlich, ist die Panthers-Defense.
0: Also da darfst du dir nichts glauben.
1: Naja. Also, sie hatten ja jetzt so ein bisschen ihr ihr, ihr wir, wir verpennen einfach drei Viertel des Spiels Spiel. Ja. Was ja vielleicht auch so ein Hinweis dann darauf ist, dass es sich jetzt nicht noch mal wiederholt. Hm. Also dieses Spiel gegen die Saints, das war ja mein 13-23 am Ende. Am Ende haben sie es ja fast auch noch mal spannend gemacht. Aber es war 20-0 Saints nach dem dritten Viertel. Die Bucks hatten keinen Punkt bis 7 Minuten 50 vor Spielende also Da, da war es vermeintlich schon in Garbage-Time. Dann hätten sie es vielleicht sogar fast noch mal spannend machen können. Aber am Ende kommen sie halt nicht mehr ran. Turnover war ein Problem. Mayfield hat diese Interception tief auch in der gegnerischen Hälfte schon in, in der ersten Halbzeit. Ein ganz blöder Wurf, einfach den er nicht machen darf. Davon hatte er zwei, drei drin dieses Jahr. Ich erinnere mich an einen gegen die Falcons auch, auch wo halt einfach was erzwingen will. Ähm, da hatten sie den, äh, den Fumble von Richard White, früh im dritten Viertel, auch eigentlich ein guter Drive. Und dann fummelt er den Ball weg. Das hat ihnen natürlich Scoring-Gelegenheiten genommen, wo sie schon entweder in Scoring Reichweite oder kurz davor waren. Problem war aber, fand ich, fast noch mehr, was abgesehen von diesen beiden Drives passiert ist. Das waren, ich habe, also sie haben diese beiden Turnover-Drives, das waren die anderen Drives für Tampa Bay, bis sie dann zum ersten Mal gescored haben. Three and out, nochmal, nochmal und nochmal, viermal, dann ein Drive über fünf Plays und 20 Yards, bevor sie pannten. Also abgesehen von diesen beiden Turnover-Drives hatte Tampa Bay bis Mitte des vierten Viertels ein einziges First Down kreiert. Und das war dann halt einfach offensiv ein schwaches Spiel. Sie konnten den Ball überhaupt nicht laufen. Das hat ein paar Drives am Anfang mit versenkt. Dann haben sie versucht, sie umzustellen, sind ein bisschen mehr bei den Pass gegangen. Hat dann auch nicht geklappt. Carolina hat zumindest die Mittel, um Tampa Bay ein paar ähnliche Probleme zu bereiten. Ich meine, das ist eine Run-Defense, die über weite Teile der Saison nicht gut war. Aber wir reden ja jetzt hier über spezifisch dieses Matchup. Und da kann ich mir das schon vorstellen. Also, dass sie da mit Brown, mit Burns Druck machen, die Line ein bisschen gewinnen, ein paar Runs im Backfield stoppen, absolut. Also, so sehr vertraue ich dann, auch wenn die Bucks einen leichten Aufwärtstrend im Run-Game hatten, so sehr vertraue mhm. ich dann auch wieder nicht. Und dann ist es eine Defense, die sehr variabel dahinter ist, die wo Baker Mayfield an einem blöden Tag auch zwei Picks werfen kann. Wir hatten das Spiel in Woche 13. Und das war eins von Mayfields schlechtesten in dieser Saison. Und da haben die Bucks versucht, vertikal zu attackieren. Mayfield hat nicht mal die Hälfte seiner Pässe angebracht in dem Spiel. Und die Panthers haben das Play Action-Pass-Spiel super weggenommen. Dazu wollten halt Derek Brown, der die Interior-Line auch da dominiert hat. Also die, das Warnsignal ist sozusagen an. Wir haben jetzt ein schlechtes offense über drei Viertel von den mhm. Bucks gesehen. Und wir haben dieses erste Spiel gegen Carolina gesehen, was sie nur knapp gewonnen haben. Und wo die Offens auch phasenweise größere Probleme hatte. Und das, ähm das darf sich hier halt nicht wiederholen. Also hier darfst du, du musst aus Bugs-Sicht hier früh, früh für klare Verhältnisse sorgen, dass die Panthers gar nicht erst die Idee haben, hier könnte irgendwas gehen. Weil dann hast du natürlich auch die Chance, dass so ein Panthers-Team sich so ein bisschen in sein Schicksal ergibt.
0: Es ist halt aber auch dann die Frage, wie viel von der Panthers-Offense kommt. Selbst wenn die Bugs ein paar Fehler machen oder ein bisschen dass alles ein bisschen zäh ist, weil. Das ist eine Frage, die ähnlich schwer oder schwerer zu beantworten ist, beziehungsweise wo man skeptischer drauf blicken sollte, weil nach einer guten Woche gegen die Packers ging einfach gar nichts gegen die Jaguars. Ja. Und das sagt auch wieder einiges über die Packers Defense, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Die Bucks Defense ist auf jeden Fall deutlich besser. Und es gibt mhm. wenig Gründe, warum sie hier viel zulassen sollten. Selbst wenn ein Bryce Young wieder ein etwas ja. besseres Spiel hat, oder? Das wird ja nicht, also, das reicht ja, ja nur ja. schwer.
1: Sollte man eigentlich davon ausgehen. Ich meine, jetzt gegen Jacksonville, das war schon noch mal so ein bisschen naja. ein Tiefpunkt. Der erste Shutout dann doch auch dieses Jahr.
0: Ach, ja, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt äh, für mich an der Stelle, nachdem ich so viel erwartet <lacht> habe und ja. äh, viel Druck aufgebaut habe natürlich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Waren Sie nicht gewachsen, meinst du? Nee, er wird das gehört ähm, haben und gedacht, oh, äh, scheiße. Äh, oder schon völlig hektisch, wirft Bier um sich. Ja, ja. ja. Schwierig. der Talkhörer ähm, wissen die wenigsten. Absolut. Allerdings, also ja, er ist der Shoutout, aber das neunte Mal dieses Jahr, dass die 13 oder weniger Punkte machen in einem Spiel. Hm. In dem ersten Spiel gegen Tampa Bay, ich es gerade gesagt, das war eine enge Nummer am Ende, 18:21, also nur ein Drei-Punkte-Sieg. Aber aus Panthers Offensicht ist das relativ schnell erzählt. Die Panthers konnten ein bisschen was am Boden machen. Juba Habert hatte ein ganz gutes Spiel, hat auch einiges selbst kreiert. Und ansonsten haben die Bucks halt Bryce Young wild geblitzt bei, bei knapp zwei Drittel seiner Dropbacks. Und Young hat sogar ein paar einzelne Plays gemacht gegen den Blitz. Hat, hat, ist auch auf ein zwei Big Plays gegangen. Aber insgesamt das Spiel gesehen, wenn er Druck bekommen hat, was in dem Fall bei knapp 60 Prozent seiner Dropbacks der Fall war, der hatte 20 Dropbacks gegen Druck, sechs Completions, mhm. 4,3 Yards pro Pass und eine Interception. Das ist der Plan für Tampa Bay. Also auf die Saison gesehen, wenn Young geblitzt wird, niedrigste Completion Quote er ist der einzige Quarterback mit unter 50% Completion-Quote gegen den Blitz. Es gibt nur drei Quarterbacks, die weniger Yards pro Pass gegen den Blitz schaffen. Und das sind zwei Giants-Quarterbacks mit DeVito und Daniel Jones und Aiden O'Connell. Ähm, und Bryce Young hat die neunt-höchste Pressure-to-Sack-Rate gegen den Blitz. Und das ist nicht nur Bryce Young, natürlich, um das klarzustellen: das ist die Offense, das ist Blocking-Scheme, das Blocking-Scheme, sind die Wide Receiver, die keine schnelle Separation kreieren. Hier haben sie jetzt aber auch noch Jonathan Mingo verloren. Der ist diese Woche auf Injured Reserve gelandet mit seiner Fußverletzung. Beendet die Saison damit immerhin auch als Nummer-2-Receiver in dieser Offense, was Targets und Catches angeht. Also da muss Tampa Bay ansetzen können. Bryce Young blitzen, ja. schauen, dass sie am Boden nicht irgendwie nicht zu wild werden, dass sie am Boden nicht irgendwelche Big Plays zulassen. Und dann haben sie zwar auch ein, zwei personelle Fragezeichen. Carlton Davis hat letzte Woche nicht gespielt, ist noch im Concussion-Protokoll. Und Shaq Barrett hat letzte Woche mit einer Leistenverletzung nicht gespielt. Aber das müssen sie defensiv an der Line of Scrimmage gewinnen können. Und wie gesagt, halt in so einem Spiel, Woche 18, die Panthers sind einfach wahrscheinlich dann mit dieser Saison ja. gar nicht erst irgendwie das Aufkommen lassen, dass Carolina hier was was holen kann. Weil die Bucks sind halt nicht in der Situation, in der Jacksonville ist. Wenn die Bucks verlieren, dann sind sie raus. Wenn die Bucks nicht gewinnen, dann äh, können sie nicht mehr dann, dann haben sie keine Chance mehr, über irgendwelche wilden Szenarien sonst irgendwie in die Playoffs zu kommen. Wenn die verlieren, ist durch. Und das, also wenn
0: sie das wegwerfen, das wäre so, das wäre ein so krasser Upset, das, also, das wäre so gechoked das kann man sich gar nicht vorstellen. Man mag es sich nicht ausmalen, als Buccaneers-Fan, aber in der NFL ist nichts unmöglich. Trotzdem, die Buccaneers sind mit fünf Punkten auswärts favorisiert. Das, das müssen sie einfach machen.
1: Denke ich auch. Ich denke einfach, wir werden nicht nochmal so einen verschlafenen Start ins Spiel bekommen. Also
0: wenn du das hier verschläfst, dann also, ja. dann muss da, so also, ja. da ist so viel Druck drauf. Das letzte Spiel ja. der Saison gegen ein Team, wo es wirklich um gar nichts mehr geht. Also, ja. weder in die eine noch in die andere Richtung.
1: Ja. Naja, gut. Ich denke auch, denk auch, dass es so in die Richtung gehen wird. Und ich denke auch, es wird ein Spiel sein, in dem Todd Bowles einfach so Kocht. nach dem Motto: hier, jetzt machen wir hier, also hier, wir hauen jetzt hier mit der Keule drauf, so ein bisschen. Ich glaube, in die Richtung wird es echt gehen und die Panthers wahrscheinlich keine Antworten dagegen haben.
0: Die Green Bay Packers spielen gegen die Chicago Bears. Damit sind wir am späten Sonntagabend angekommen. Die Bears stehen 7 und 9, haben die Falcons, Falcons geschlagen und die Packers haben gegen die Vikings gewonnen, stehen 8 und 8. Für die Packers, ich habe es eingangs ja schon gesagt, gibt es einige Szenarien. Also grundsätzlich Platz 6, Platz 7 in der NFC oder gar keine Playoffs. Mhm. Sechs verschiedene Teams können diesen siebten Seed in der NFC holen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und Sechs verschiedene Varianten gibt es, wie die Packers in die Playoffs kommen. Die wichtigsten hast du schon angesprochen. Drei davon sind mit Unentschieden, zwei davon sogar mit Niederlage. Aber es sind dann doch recht unwahrscheinliche Szenarien äh, ja. im Großen und Ganzen. Heißt, im Umkehrschluss, Sieg ist eigentlich
1: Pflicht für die Packers.
0: Ja. Und das wird gar nicht so einfach. Mhm. Ich sag's mal so. Mhm. Das wird <lacht> gar nicht mal so einfach.
1: Déjà-vu natürlich auch für die Packers. Erinnert dich an letztes Jahr. Letztes Jahr waren es die Lions, das das aufstrebende Team in der Division, für die es dann im Endeffekt um nichts mehr ging. Die Packers hätten nur in Anführungszeichen einen Sieg gebraucht gegen Detroit. Dann wären sie drin gewesen und die Lions haben das äh, gewonnen, haben die Seahawks in die Playoffs geschickt. Wäre hier ja theoretisch das Gleiche. Die Seahawks werden der der Nutznießer.
0: Das stimmt. Ähm, Auf beiden Seiten des Balls könnte das ein sehr, sehr unangenehmes Matchup werden. Das Hinspiel haben sie gewonnen, aber das ist lange her. Das ja. war in Woche 1. Seitdem hat sich einiges getan. Vor allem bei, bei, bei den Bears äh, insbesondere. Kommen wir gleich zu ähm, Jordan Love. Der muss jetzt gegen eine Defense spielen, die ich gerade gemeint habe, wenn ich sage, bei den Bears hat sich einiges getan, weil in der zweiten Saisonhälfte ist diese Bears-Defense wirklich richtig gut. Eine Top-5-Defense. Ähm, mhm. Deutlich besser als zum Start der Saison. Und vor allem letzte Woche, war dann Jordan Love auch wieder gut. Also hier trifft so ein bisschen Stärke auf Stärke und er könnte dazu noch ein bisschen Support zurückbekommen. Möglicherweise Christian Watson vielleicht mal wieder nach längerer Pause mit dabei. Luke Musgrave, der Rookie-Titan, vielleicht wieder mit am Start. Jaden Reed und AJ Dillon sind angeschlagen allerdings. Klang jetzt, finde ich, so, als könnten sie beide, also geht bei beiden die Tendenz eher Richtung, sie können spielen. Den Support wird er gegen diese Bears-Defense brauchen.
1: Ja, also das war von Love ein tolles Spiel gegen die Vikings. Ich ja. habe in meiner Kolumne Anfang der Woche auch ein bisschen drüber geschrieben, wer sich da noch mehr einlesen will. weil also Ich habe das Spiel auch deswegen ausgewählt, weil ich fand, dass so den, diesen Reifeprozess von ihm selbst, aber auch von der Offense insgesamt so schön untermauert hat. Ähm, ich finde, Love spielt mit mehr Ruhe. Seine Reads wirken so viel sicherer als noch mhm. vor einem Jahr. Und ich meine, dass er den Ball physisch überall hinbringen kann mit dem Arm. Auch von, von schwieriger Plattform, schwieriger Winkel. Das wissen wir ja eh. Ähm, die Receiver-Frage hier ist, also, ist durchaus kritisch. Mein Watson jetzt vier Spiele verpasst. Dontavian Wicks konnte nicht spielen letzte Woche. Reed hatte ja einen tollen Start in das Spiel gegen die Vikings, dann aber zweite Hälfte verletzungsbedingt verpasst, nachdem er sich bei einem Punt-Return verletzt hat. Dadurch kam Bo Melton in eine prominente Rolle. Ähm, Samori Touray, der jetzt sowieso eine eher enttäuschende Saison hatte, der ist auf IR mittlerweile also, das könnte durchaus in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, wir könnten ja über Romeo Daubs und Bo Melton als Starting-Receiver-Duo sprechen. Wir könnten auch über Watson und, hm. und ja, Reed oder Wicks oder wie auch immer sprechen. Also, da, da muss man wirklich den Injury-Report noch im Auge behalten. Ja. Ansonsten stimme ich dir voll zu. Ähm, diese Bears-Defense ist nicht schlecht. Und das ist ein Trend, den wir jetzt in einigen Wochen sehen. Auch hier gibt es eine vor allem prominente Verletzungsfrage, nämlich Jalen Johnson, der nummer ja. 1 corner musste im Spiel gegen die Falcons mit einer Schulterverletzung raus. Das wäre natürlich dann sozusagen das Äquivalent zu der Receiver-Thematik bei den Packers, wäre das hier auch ein schwerer Verlust. Ich halte es aber absolut für möglich, dass die Packers hier Probleme kriegen auf der Seite des Balls. Die Bears haben eine solide Run-Defense, vor allem aber eben insgesamt als Defense seit Woche 10 Platz 1 in EPA pro Play und Platz 1 in Success-Rate. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das so auf dem Zettel hatte. Also wir haben ja ab und zu mal über diese Defense gesprochen, aber dass die so weit oben dann doch Ich habe sie schon
0: mal als Top-10-Defense Genannt, ja, das genau, war ja. vor ein paar Wochen, aber jetzt, ja. finde ich, haben sie die Entwicklung noch weiter voranschreiten lassen.
1: Ja, ja würde ich auch so sagen. Und die Packers Offensive Line hatte ein paar Probleme gegen Minnesota. Sie hatten auch gegen Carolina die Woche davor Probleme. Da wird es Möglichkeiten für Chicago geben, um auch mit der Front anzugreifen. Bears sind eine gute Zone-Defense in Coverage. Das heißt, Love wird da auch nochmal an, also ganz anders getestet werden als jetzt äh, gegen die Vikings. Da wird es deutlich, wahrscheinlich deutlich komplexer Post-Snap sein, was was die Zone-Coverages angeht, wo du bei Minnesota halt eher dir die Frage stellen musst, kommen jetzt kommen drei oder sechs Pass-Rusher mhm. und wenn sie sich in Coverage fallen lassen, wohin? Hier wirst du wahrscheinlich viel mehr mit halt mit mit schwierigeren Zone-Coverages zu tun haben, das heißt, viel Disziplin Post-Snap ist verlangt, du hast wahrscheinlich mehr noch, du musst mehr nach dem Snap arbeiten, wenn du gerade für so die, diese tieferen Bälle werfen willst und ich bin nach wie vor hoch bei Jordan Love. Ich bin nach wie vor positiv, was, was seine Zukunft auch angeht. Ich sehe die Entwicklung, die Fortschritte, die er macht. Aber wenn ich die Line sehe für die Packers, die wackelt in letzter Zeit. Wenn ich die, das Run-Game hier in dem Matchup als schwierig sehe, mhm. die ganzen Receiver-Fragezeichen bei den Packers sehe, das wird ein ordentliches Stück Arbeit für, für Green Bay offensiv.
0: Und defensiv auch. Das mhm. ist auch nichts Ungewöhnliches. Aber jetzt kommt hier noch eine Bears-Offense, Die auch nicht so den schlechtesten Eindruck gemacht hat die letzten Wochen. Also vor allem am Boden die letzten beiden Wochen. Da haben die einen Schnitt von 221 Rushing Yards. (lacht) 5,8 pro Versuch. Khalil Herbert mit 200 Yards Spielen in Folge. Und Justin Fields ähm, sah auch richtig gut aus, vor allem am Boden. Ähm, Und das unter anderem gegen die oft eigentlich gute Run-Defense der Falcons. Also jetzt auch Mhm. nicht so, dass sie irgendwie die miesesten Run-Defense der Liga da irgendwie gegenüber hatten. Die Packers Run-Defense ist jetzt nicht die größte Schwäche dieser Defense, würde ich sagen. Aber das wird ja trotzdem eine eine große Herausforderung, weil Mhm. die Bears das eben am Boden so gut machen. Und vor allem, weil du ja hier auch nicht alles gegen den Run investieren darfst, weil sonst wird dich ein DJ Moore auffressen, der auch wieder ein starkes Spiel hatte wieso habe ich das Gefühl, dass die Packers-Defense hm. dem Team
1: die Playoffs mhm. kosten könnte? Ich meine, sie hatten jetzt mal ein vernünftiges Spiel gegen Minnesota. Sie haben nicht den nächsten Second-Third-String-Quarterback zum nfc Playoff of the Week gemacht, wie sie es davor gerne mal gemacht haben.
0: Ja gut, aber es war der nächste Second-Third-String-Quarterback, gegen den sie gespielt haben.
1: <lacht> richtig, richtig. Und für mich ist es auch eigentlich fast immer so, wenn Green Bay unter Joe Barry defensiv ein gutes Spiel hatte dass ich das meistens vor allem mit dem Pass Rush in Verbindung bringe. Also, dass der Passrush dominiert hat. Und das war halt gegen die Vikings so. Packers hatten 36 individuelle Quarterback-Pressures in dem Spiel. Jaron Hall stand bei 64 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Den haben sie dann äh, gebencht. Mullins bei 54 Prozent seiner Dropbacks. Hall haben sie noch sehr aggressiv geblitzt. Mullins dann quasi gar nicht mehr später im Spiel. Du hast gesagt, wir hatten das Spiel in Woche 1, also wirklich sehr, sehr lange her. Das heißt, ich würde da auch jetzt keine wahnsinnig vielen Takes mitnehmen für diese Woche. Was ich aber sagen würde, nachdem ich auch zu dem Spiel noch mal ein bisschen zurückgegangen bin, ist, dass die Bears in dem Spiel den Ball gut gelaufen sind. 122 Yards, Justin Fields hatte 60 Yards. Aber zum einen haben die Packers keine explosiven Runs zugelassen. Nichts über mehr als 12 Yards in dem Spiel am Boden. Und zum anderen, und das ist noch wichtiger für mich, sie haben per Gamescript Chicago aus dem Run-Game rausgezwungen. Und es war ein Spiel, das stand äh, 17-6 und dann 24-6, früh im dritten Viertel und die Bears mussten sich dann mehr aufs Passing Game stützen und dann, das hat halt nicht geklappt dann gab es einen Strip sack gegen Fields dann gab es einen, äh, einen Pick six zu Beginn des vierten Viertels das ist für mich tatsächlich der Ansatz für die Packers hier die Bears du hast gesagt letzte Woche dieses Spiel gegen Atlanta fand ich war echt normal ein Ausrufezeichen weil das ein, eine, eine gute Run Defense eigentlich ist und sie legen 192 Rushing Yards auf sie legen 250 gegen Arizona auf 142 gegen Detroit die einzige Defense die Chicago seit Woche 11 unter 100 Rushing Yards gehalten hat, waren die Browns. Und die Browns ja, gut. sind ein anderes Level-Defense. Im Passing-Game glaube ich halt, dass die Bears immer noch wackelig genug sind, dass mhm. es da halt auch schief gehen kann, wenn sie sich darauf stützen müssen, wenn man sie aus ihrer Komfortzone im Run-Game rausbekommt. Fields hat ein paar tolle Würfe auch wieder gehabt letzte Woche. Also diese Highlight-Würfe sind im Moment fast jede Woche auch da. Aber wenn es konstant übers übers Passing Game gehen muss, mhm. dann traue ich diese Offens nach wie vor nicht. Packers sind defensiv ah. da auch nochmal angeschlagen. Devondre Campbell äh, ist, ist, ist wahrscheinlich raus. Eric Stokes haben sie verletzungsbedingt ja direkt auch wieder verloren. Aber das Spiel hat hat definitiv Stolpersteingefahr für Green Bay.
0: 100 Prozent, weil ich will also ich will jetzt hier den den Packers das nicht irgendwie oder zu skeptisch sein, aber es spricht halt finde ich auch Matchup technisch Nicht, sagen wir es so, nicht viel für die Packers. Ähm, Sie haben das bessere Passing Game. Das ist so das Ding, worauf ich
1: hier zurückkommen muss. Aber Aber deswegen glaube ich, halt dass sie damit beide Seiten des Balls diktieren müssen ein Stück weit. Sie
0: haben grundsätzlich das bessere Passing Game. Aber wenn du auf die Matchups der Cornerbacks gegen die möglichen Wide Receiver mal davon ausgehend, dass bei den Packers nicht alle Wide Receiver -hmm. fit sein werden, wenn Jalen Johnson spielen kann Sprechen wir auch nachher nochmal drüber äh, im Detail. Aber das ist auch so ein Sie haben halt den besseren Passing-Quarterback und können damit natürlich auch dann so ein Spiel durch die Luft wahrscheinlich gewinnen. Aber gleichzeitig mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Defense. Weil du sagst, ja, wenn sie die Bears zum Passing-Game zwingen können, das konnten sie vielleicht in Woche Nummer eins. Aber ich finde, generell hat sich bei den Bears schon einiges zum Positiven entwickelt, Mhm. dass ich mir nicht sicher bin, ob sie das wiederholen können.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall fair, weil die Bears haben sich defensiv deutlich gesteigert. Das steht ziemlich außer Frage. Wie gesagt, diese Zahlen ist natürlich eine kleine Sample-Size, muss man du auch gucken, gegen wen haben sie so gespielt, aber diese Defense hat sich auf jeden Fall deutlich gesteigert und diese, der, der, der Montes sweat trade war halt absolut ein Katalysator dafür.
0: Die Packers sind mit drei Punkten zu Hause favorisiert. ich Also, ich gehe davon aus, dass die Packers das, was heißt davon ausgehen? Die Packers sind zu Recht Favorit. Mhm. Aber, boah, ich wäre null überrascht, wenn die Bears das gewinnen.
1: Ich, also, ich auch. Das, das ist für mich von diesen ganzen Stolpersteinspielen, der Jaguars gegen, mhm. gegen die Titans und, und äh, Buccaneers Bugs. gegen Carolina, das hier ist für mich das, wo ich die größte Gefahr sehe. Ja, ja, Seattle, Also, das ist ja das Ding, falls die Packers verlieren, dann wäre ja eben Seattle, sozusagen, die hätte die Chance, wenn sie selber gewinnen. Seattle gegen Arizona sehe ich ähnlich wackelig wie das hier.
0: Absolut. Auch ein interessantes Spiel, aber wir sprechen jetzt über das Sunday Night Game. Das Spiel der Woche. Also, es gibt mehrere dieser spannenden Spiele, dieser K.O.-Spiele, aber das ist das Topspiel. Die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Denn je nachdem, wie die Spiele vorher ausgehen, hast du ja schon gesagt, für die Bills ist die ganze Bandbreite möglich, von Division Sieg bis hin zu Playoff aus, beziehungsweise keine Playoffs dieses Jahr. Die Dolphins stehen 11 und 5, haben gegen die Ravens verloren, die Bills konnten den vierten Sieg in Folge feiern, gegen die Patriots stehen 10 und 6. Also erstmal Respekt für deine Bills Prognose von vor ein paar Wochen. (lacht) Es ist jetzt nicht so, dass ich es ausgeschlossen habe für mich, dass die Bills nochmal, also dass die Bills in die Playoffs kommen könnten in Woche 18. Mhm. Nur die Art und Weise, also diese vier Sieger am Stück, plus, dass sie jetzt noch in Woche 18 die Chance auf den Division-Titel haben, verstanden mhm. die 5 und 5 oder nicht?
1: 6 und 6 war es, glaube ich, sogar, ja.
0: 6 und 6 hätte ich niemals gedacht.
1: Niemals. Mhm.
0: Du schon? Du hattest recht. Und so sind halt, wie gesagt, viele verschiedene Szenarien möglich. Aber auch für die Dolphins ja tatsächlich noch. Nicht mehr ganz so extrem. Ja. Ähm, aber die können sich natürlich die Nummer zwei Seed holen. Es also ist
1: natürlich ein Unterschied, ob du Heimrecht bis ja. zum Championship-Game hast oder also, ob du als, also wenn sie, wenn sie runterrutschen, ja, dann spielst du gegen die Chiefs. In Kansas City gegen die Chiefs ja. wahrscheinlich, genau. Ja. Also viel Spaß also, da also, hin. also, die Frage ist:
0: <lacht> Texans, ich habe es, glaube ich, ich habe es vorhin mal so ein bisschen durchgespielt. Also, die Texans wären ein sehr realistisches Szenario. Die Jaguars mhm. könnten es sein. Oder wenn mhm. du halt dieses Spiel verlierst, sind es halt die Chiefs. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht äh, dann für die erste Playoff-Runde. Und ja, die Bills können noch rausfallen. Ähm, also. Es kann hier in, in äh, einige Richtungen gehen. Druck ist auf jeden Fall für beide jede Menge da. Aber zum Spiel. Äh, die Ravens-Offense hat letzte Woche die eigentlich ja gute Dolphins-Defense ganz schön vorgeführt. Wir haben am Montag drüber gesprochen. Josh Allen hatte kein besonders gutes Spiel auf der anderen Seite für mhm. die Bills. Aber im letzten Aufeinandertreffen schon. Da hat er ein richtig gutes Spiel. Da haben die Bills auch eindrucksvoll gewonnen. Und da hatten die Dolphins noch Pass Passrusher. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, was ich von der Bills Offense erwarten soll. Also nach der letzten Woche, es hat irgendwie wieder so einen kleinen Dämpfer gegeben, auch wenn sie das Spiel gewonnen haben. Gleichzeitig erinnere ich mich an das erste Spiel zwischen den beiden, wo es deutlich, deutlich besser aussah. Was glaubst du, was bekommen wir für eine Bills Offense?
1: Ja, gute Frage. (lacht) Gute Frage. Ich habe das erste Spiel, bin auch natürlich auch nochmal zurückgegangen zu dem, weil das war ein dominanter Auftritt von dieser Bills-Offense. Allen hatte vier Incompletions und vier Touchdown-Pässe in dem Spiel. Mhm. Und das war noch in der Phase der Saison, ich meine, das war Woche vier, ähm, in der Buffalo nicht viel am Boden gemacht hat. Also, in der sie super inkonstant im Run-Game waren, mal hier und da einen guten Run hatten. Ich glaube, Murray, Latavius Murray damals, hatte noch ein, zwei ganz gute Runs. Aber es war weitaus weniger jetzt Kern-, Teil ihrer Kernidentität, wie es die letzten Wochen war. Und es war eben auch hier so, in dem Spiel. Allen war perfekt underneath. Im wahrsten Sinne des Wortes 15 Pässe, 15 Completions, 167 Yards und dann Intermediate, also in der 10-19 bis Yard Range, 4 von 6 für 101 Yards, knapp 17 Yards pro Pass und zwei Touchdowns. Und es passt auch zu dem, was Miami halt gemacht hat in dem Spiel. 83% Zone Coverage, 59% Too Deep Coverage Strukturen. Und ja, das ist generell auch ihre Herangehensweise, aber in dem Spiel war es mal extrem. Also beide Werte jeweils sind auch ein gutes Stück über dem jeweiligen Saisondurchschnittswert für Miami. Alan hat sie halt genau da angegriffen, wo diese Räume waren. Und wie gesagt, ich bin nochmal in das Spiel gegangen, habe mal ein bisschen was geguckt. Und ähm, ich fand es auffällig, wie diszipliniert Alan war. Also in Rhythm, du hattest mhm. konstant eigentlich das Gefühl, er wusste, wo der Ball hin muss. Und dann noch ein anderer Fakt: Es war nicht so, dass er sich jetzt auf Stefan Dix eingeschossen hätte. Aber Dix war ein Dreh- und Angelpunkt in der Offense. Und er hatte natürlich die drei Touchdowns in dem Spiel. hatte dieses eine tolle Play nach dem Catch, wo er durch Kontakt aus dem Tackle rauskommt und zum Touchdown zu einem langen läuft. Das stelle ich deshalb so heraus, weil ich letzte Woche einen Rückfall fand für diese Offense. Einen Rückfall in die schlechte Phase dieser Mhm. Saison. Die Patriots haben den Run gut verteidigt und sie haben Allen nervös in der Pocket gemacht. Sie haben ihn teilweise auch einfach wirklich aus der Pocket rausgetrieben. Und Josh Allen ist in diesen Hero-Modus übergegangen, wo er dann Dinge erzwingen wollte, eine völlig unnötige Interception geworfen hat, wo du dieses, obwohl sie dann gegen die Patriots da das, immer noch eine eigene Führung im Rücken hatten, nie das Gefühl hat, dass jetzt, jetzt bringen die Bills mal offensiv Ruhe rein, jetzt verwalten sie das mal, jetzt machen sie mal hier einen ruhigen Drive, sondern es war halt wieder dieses, ah, jetzt will ich das Big Play und jetzt gehe ich 30, 40 Yards downfield. Und Dix ist der andere Faktor. Seit dem Koordinatorwechsel, der kam nach Woche 10, nach der Niederlage gegen Denver. Seit dem Koordinatorwechsel wechsel hatte Dix in sechs Spielen kein einziges Mal über 75 Receiving Yards. Und kein Spiel mit mehr als sechs Catches. In den ersten zehn Spielen hatte er sechs Mal mehr als sechs Catches und 500 Yards-Spiele. Und ich sag gar nicht, oh, man muss es zu von Dix erzwingen und so. Sie haben die Offense umgestellt, mehr über die Running Backs, mehr über die Ends, Slot Receiver, mehr über das Run Game generell, was ich völlig in Ordnung finde. Haben wir auch sehr positiv drüber gesprochen. Aber wenn du einen Receiver hast von dieser Qualität, dann sage ich gleichzeitig, dass es ein Punkt im Gameplan sein sollte, zu überlegen, wie man ihn mehr involvieren kann. Ob du ihn mehr in den Slot ziehst, ob du ihm mehr designte Touches gibt, was auch immer. Die gute Nachricht aus Bildsicht hier ist, für Miami wird es schwer, Allen so unkomfortabel in der Pocket zu machen, wie das die Patriots letzte Woche geschafft haben. Haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen am Anfang. Kein Bradley Chubb, kein Jalen Phillips. Chubb hat 70 Quarterback-Pressures dieses Jahr. Kein anderer Dolphins-Spieler hat bisher über 52. Sie haben Wilkins, sie haben Zach Sieler, sie haben Van Ginkel. Also gute Spieler auch dahinter. Wir haben ja auch einen Melvin Ingram zum Beispiel in Season noch geholt. Also sie haben schon noch ein paar Leute. Aber der qualitative Drop-Off ist natürlich da. Dazu fehlt Jerome Baker. Sabin Howard hat letzte Woche mit einer Fußverletzung äh, verpasst. Javon Holland immerhin zurück. Also immerhin eine positive Nachricht. Aber gerade wenn wir über die Front sprechen ist es kein Matchup, das ich aus Dolphins Sicht mag. Und dann in mhm. Kombination mit dem, was Buffalo inzwischen eben auch im an Passing Game machen kann und machen will, gegen diese Dolphins Linebacker in Space, Run Game gegen diese Front. Äh, ich, also Miami spielt defensiv absolut besser als in der Frühphase der Saison, aber ich glaube, die Verletzungen werden super schwer machen für sie hier und auch dann in den Playoffs generell. Und wenn sie mit dem Foreman Rush nicht mehr diesen Druck kreieren können, dann wird, glaube ich, das, das Konstrukt dahinter auch mehr wackeln. Zumal ich halt den Linebacker nicht vertraue, zumal die Cornerbacks außerhalb von Ramsey fraglich teilweise sind, inkonstant sind, da sehe ich an sich, sehe ich da schon viele Matchups, die ich aus Bildsicht mag.
0: Auf der anderen Seite war es ja aber nicht so, dass die Bills im Hinspiel, was sie ja deutlich gewonnen haben, die Dolphins offens komplett ausgeschaltet hätten. Wir mhm. haben auch den Ball bewegt. Viele Yards für relativ wenig Punkte am Ende. Das ist ein Thema, was ich finde, was wir häufiger bei den Dolphins dieses Jahr gesehen haben. Um genau zu sein, war das bei den Dolphins auch in den letzten Wochen so ein kleines Problem. Also die Dolphins sind eine der schlechtesten Mannschaften in den letzten drei Wochen, was Red äh, Red Zone Drives angeht. Also wie viele Touchdowns aus Red Zone Drives resultiert sind, nämlich nur 42%. Prozent. Da gibt es nur fünf Teams, die schlechter sind im gleichen Zeitraum. Dazu mehrere angeschlagene Playmaker. Also Jalen Bottle hat das letzte Spiel verpasst. Ist noch unklar, ob er spielen kann. Ravi Mostert ist angeschlagen. Ähm, Tour ist angeschlagen an der Wurfschulter. Soll aber spielen können. Insgesamt finde ich einfach keine so guten Vorzeichen für die Dolphins.
1: Ja, ja das erste Spiel war ja so eins von diesen, ähm, das hatte ich ja in unserer Review jetzt zum Ravens-Spiel auch nochmal angebracht, weil das ja auch so gewirkt hat, das könnte das ein Shootout werden. Mhm. Das ging hin und her, die ersten fünf Drives waren alle Touchdowns. Genau. Und dann kam halt nicht mehr viel. Also das war 21-14 Bills nach den ersten fünf Drives. Die Bills haben im weiteren Verlauf noch 27 weitere Punkte gemacht, die Dolphins nur noch sechs. Ja. Und da war ein Turnover dabei, ein Fumble von Mostard, eine Interception von, von Tua im dritten Viertel. Aber Miami Konnte den Ball halt auch nicht mehr so bewegen wie am Anfang, inklusive drei Turnover und Downs in der zweiten Hälfte. Offensive Line bleibt einfach ein Thema. Diese Interior Line, glaube ich, könnte hier wirklich Probleme kriegen gegen eine Bills Front, die gut physisch im Zentrum ist mit Ed Oliver, mit Daquan Jones, der zurück ist. Und, und das fand ich auch wieder auffällig gegen die Patriots und finde ich, ist generell ein Thema dieses Jahr, dass sie unter Sean McDermott, der ja die Defense übernommen hat diese Saison, vor allem auch bei Third Down einfach aggressiver sind und, mhm. und, und mehr blitzen und mehr machen wollen selbst. Ähm, jetzt bei den Dolphins hat Robert Hunt zum dritten Mal in Folge gefehlt letzte Woche. Ich denke eher nicht, dass wir ihn diese Woche sehen. Ich denke eher, der ist ein Kandidat vielleicht dann für die erste Playoff-Runde, genau wie Jalen Wardle. Das klingt auch nicht so, als würde er diese Woche spielen. Mostert hat letzte Woche gefehlt mit der Knöchelverletzung. Der könnte vielleicht zurückkommen. Und wenn die Bills im ersten Spiel Tour unter Druck gesetzt haben dann es echt problematisch. Er hatte 13 Dropbacks unter Druck, zwei Completions, 3,8 Yards pro Pass und eine Pressure-to-Sack-Rate in dem Spiel von knapp 31 Prozent. Also, gut, ist einstellig. Naja, aber 31 Prozent. Hm. War auch einer seiner schlechtesten Werte dieses Jahr. der hatte nur gegen die Ravens und die Patriots und zweimal gegen die Jets tatsächlich eine, eine Pressure-to-Sack-Rate von mindestens 30 Prozent. Das muss ein Schlüssel für die Bills hier sein. Tour in Second and Long, Third and Long bringen, ihn dazu bringen dass er den Ball ein bisschen länger hält. Auch das haben sie im ersten Spiel sehr gut gemacht. Es gab nur ein Spiel in der ganzen Saison. Das war gegen die Titans, was sie auch verloren haben, in dem Tua den Ball im Schnitt länger gehalten hat als im ersten Bills-Spiel. Da kommt dann natürlich auch die Run-Defense ins Spiel. Und hier würde ich ein bisschen den Case für Miami machen. Ähm, Unterschied zum ersten Matchup, Matt Milano ist auf jeden Fall ein großer Faktor, gerade wenn wir darüber sprechen Gerade wenn wir drüber sprechen, über diese ganzen Motion Packages mhm. von den Dolphins. Und ich habe das mal, das wollte ich mal spezifisch nachschauen. Die Bills lassen die zwölftmeisten EPA pro Play und die siebtmeisten Yards pro Run zu. Bei Runs, die mit einer Motion kombiniert werden. Wenn wir es noch mehr filtern, weil ja, was Runs. machen die Dolphins am liebsten? Bei Runs, genau. Mhm. Wenn wir es noch mehr filtern, nämlich was machen die Dolphins am liebsten, ist die Jet Motion. Mhm. Und spezifisch, bei, wenn eine Jet Motion mit einem Run kombiniert wird, lassen die Bills die zweitmeisten EPA pro Run zu. Und die zweitmeisten Yards pro Run. Also ja, wie da, glaube ich das?
0: das klingt so spezifisch, dass die sample Size doch gar nicht so groß sein kann, oder?
1: Das ist gar nicht so wenig, weil mittlerweile alle hoffen, dass es ja diese jet Motion eigentlich, oder fast alle hoffen, dass es diese Jet-Motions ja nutzen. Um, deswegen, ich, die Genauzahl Zahl müsste ich nachgucken. Moment, aber das ist aber gar nicht müsste, so wenig.
0: Oh, der Jet-Motion-Player kriegt dann auch den Ball, oder gibt es eine nein, 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 Jet-Motion? Nein, nein, nein,
1: nur eine Motion ist involviert. Egal, okay. wer den Ball kriegt. Einfach nur eine mhm. Motion ist involviert. Um, und ich denke, da kann es halt Möglichkeiten für die Dolphins geben, solange sie on-script agieren können, um den Ball am Boden zu bewegen, um vielleicht ein paar Big Plays mit A-Chain, falls Mostert spielen kann, mit Mostard zu haben. Der, wenn's, wenn sie übers Passing, und das war ja auch so ein bisschen im ersten Spiel, wenn sie in einem Shootout mitgehen können, mehr über das Passing-Game, konstant übers Passing-Game, dann hatten die Bills einen sehr, sehr guten Plan in diesem ersten Spiel dann, im Laufe des Spiels. Und die Gefahr sehe ich schon auch ein bisschen für Miami hier.
0: Die Bills sind Favorit auswärts gegen die Dolphins mit drei Punkten im letzten Spiel der Saison. Es spricht auch, finde ich, einiges für die Bills, aber halt nicht alles. Also das sind immer noch die Dolphins. es ist immer noch die dolphins Offens, wo ein Tyreek Hill Monsterspiel haben kann. Eigentlich mhm. zu jeder Zeit. Gerade wenn Waddle noch mit dabei ist. Der von A-Chain hatte im Hinspiel schon kein schlechtes Spiel und ist wieder äh, ist wieder fit und wenn Raheem, also wenn die alle Playmaker zur Verfügung haben, ihr ganzes Tempo, also ich, für mich ist das komplett auf Augenhöhe.
1: Ich tue mich schwer damit komplett auf Augenhöhe, weil ich halt die Matchups für Buffalo mehr mag. Absolut. Und die Matchups plus den Quarterback mehr mag, finde ich es schwer, das auf auf Augenhöhe zu setzen, auch wenn ich allem, was du gerade davor gesagt hast, zustimme.
0: Also, Bills für mich der Rechnungsfavorit, mhm. aber dafür sind mir die Dolphins dieses Jahr zu teilweise in manchen Spielen zu hot gewesen, als dass ich sie mhm. ausschließen möchte.
1: Nee, finde ich auch fair. Also es ist ja auch, ähm, ist ja auch in Miami. Eben, das auch Bills noch. sind Favorit in Miami. Die Dolphins sind 7 und 1 zu Hause. Das ist vielleicht nur mal noch so mhm. in den Raum geworfen. Also die waren, die waren zu Hause auch einfach stabiler als auswärts. Ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Ich, ich, ja. ich rechne halt nicht damit, dass Wartel spielt. Ich rechne damit, dass die Line immer noch ein bisschen wackelig sein wird für Miami. Diese Defense jetzt ohne die beiden Pass Passrusher, das sind halt, finde ich, viele, wo du so ein bisschen Und es halt immer Richtung Miami dann. Also diese, diese Fragezeichen, finde ich, sind jetzt alle irgendwie Richtung Miami. Deswegen Tendenz für mich da schon Buffalo.
0: Sind, äh, wie ist der Rekord zu Hause? Die haben den
1: Bills im 7 und 1.
0: Ja, okay, 7 und 1, weil ich wollte gerade sagen, das eine Heimspiel war Der
1: Dolphins, 7 und 1, ja, nicht Bills, Dolphins, ja.
0: Das eine Heimspiel war ja das gegen die Chiefs. Und das war ja in Frankfurt. Ähm, aber das hast du nicht mitgezählt. War das, weil, nicht,
1: ein, das, war das nicht ein Chiefs-Heimspiel?
0: Äh, vielleicht, vielleicht steht hier nichts bei, weil es weder noch war. Ja, yeah, ähm, also die war Ad, gegen die Es steht nicht Ad Chiefs, so also nee, bei ja, normaler- ja. das ist nee, neutral. es war eigentlich die Heim- ein Chiefs-Heimspiel, müsste es gewesen sein. Ja, Aber es ähm, ist ja auf neutralem Grund. Genau, nee, die Niederlage war gegen die Titans. Titans. Ja, ja. Genau, ja. Okay, na ja. Das waren auf jeden Fall alle unsere Previews. Eine gibt aber on top.
1: Supporter-Game der Woche.
0: Und da habt ihr euch entschieden und wenn ich ihr sage, meine ich natürlich unsere Supporter bei Patreon beziehungsweise dann auf unserem Discord-Channel für New Orleans Saints gegen Atlanta Falcons. Natürlich, weil es auch ein Playoff-relevantes Spiel ist. Die 7- und 9-Falcons gegen die 8- und 8-Saints. Die Saints haben die Playoffs trotz des Sieges letzte Woche nicht in der eigenen Hand. Aber ohne einen Sieg hier oder unentschieden sind sie raus. Korrekt?
1: Äh, korrekt. Also, ja, genau. Sie haben sie haben nichts in der eigenen Hand, aber sie haben beide Teams hier gucken parallel auf die Buccaneers. Weil genau. wenn die Buccaneers verlieren, ist der Sieger aus diesem Spiel Division-Sieger. Für die Falcons ist, ist das ja. die einzige Chance, um in die Playoffs zu kommen. Die Saints hätten immer noch die Möglichkeit, mit einem Sieg und dann genau. eben Niederlagen der Seahawks und der Packers. Aber breit, also beide, beide brauchen einen Sieg. Kommen. Beide brauchen einen Sieg auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und. Äh, also, beziehungsweise, die, sorry, ja. wenn du
1: es so spezifisch fragst, das stimmt nicht ganz. Die Saints könnten theoretisch auch mit einem Unentschieden reinkommen. Genau, Unentschieden,
0: habe ich auch gerade gesagt. Aber. Seahawks und Packers, ja. genau. Ja, ja. Saints Sieg gegen die Falcons, das klingt eigentlich auf dem Papier machbar. Also, vor ein paar Wochen haben sie aber gegen die Falcons hm. verloren. Ja. <lacht> Trotzdem, ja. wenn man sich jetzt mal so. Also, warum ich sage, klingt auf dem Papier machbar, wenn man sich die Formen seitdem anschaut. Ähm, weil vor ein paar Wochen, das Spiel, das war so ein random Spiel von Desmond Ridder, wo er, glaube ich, zwei Interceptions geworfen hat und sie am Ende irgendwie trotzdem noch gewonnen haben. Taylor Heineke ist dann äh, reingekommen seitdem. Der ist jetzt angeschlagen. Gibt es das 12. Comeback von Desmond Ridder, ist die Frage. Aber was glaubst du, wie groß ist grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Saints hier ein Bein stellen?
1: Ich sehe die Chance, wenn die Saints sich halt wieder selbst im Weg stehen. Mhm. Dann sehe ich die Chance. Deswegen, der würde sich selber im Weg steht, Richtig, oder? genau. Ich würde mhm. mit der anderen Seite des Balls deswegen auch anfangen. Ähm, weil wir hatten ja dieses Spiel in Woche 12. Und da war ich dann auch im, im Rückblick noch mal überrascht davon, wie gut die Saints den Ball eigentlich bewegt haben. Inklusive auch mit dem Run-Game gegen diese Falcons-Front. Und das Riesending da war halt die Red-Zone-Thematik. Red-Zone für die Saints immer wieder mal dieses Jahr ein ziemliches Problem gewesen. Äh, in dem Spiel war es der absolute Killer für sie. Die Saints waren 0 von 5 in der Red-Zone. Und das war auch das Spiel, in dem Carr diesen pick 6 zu Jesse Bates in der Red Zone geworfen hat. Wo Bates ihn das ganze Play überlockt und dann halt einfach komplett abkocht nach dem Snap. Das heißt, wenn du es böse formulieren willst, die Saints waren fünfmal in der Red Zone, haben zwei Field Goals gekickt, keinen Touchdown und einen pick 6 geworfen. Also sie waren technisch gesehen 6 zu 7 in der Red Zone, wenn wir nach Punkten gehen. Ähm, darunter war noch ein Turnover, Fumble von Taysom Mill innerhalb der Szenen. also Einerseits natürlich irgendwo sehr fluky. Andererseits hatte New Orleans immer wieder diese Red Zone-Probleme dieses Jahr. Der Ricard immer wieder diese Red Zone-Probleme. Und dann aber auf der anderen Seite eben, die Saints, wie gesagt, haben den Ball an sich gut bewegt. Sie hatten jetzt letzte Woche auch gegen die Bucks ein gutes Spiel. Vor allem das krasse Gegenteil zu diesem ersten Falcons-Spiel, weil sie halt viel effizienter insgesamt waren. Nicht diese Turnover hatten, zwei lange Touchdown-Drives. Ich habe <lacht> hab keine Ahnung, was man von dieser, von dieser Saints-Offense erwarten soll. Also die Falcons-Front nee sie jetzt gerade gesagt, gegen Chicago ziemlich eingeknickt. Haben da fast 200 Rushing Yards zugelassen. Alvin Kamara angeschlagen. Kamara ist angeschlagen, aber wenn die Saints-Offensiv halbwegs ausbalanciert sein können, dann ist es eine mindestens mal funktionale Offense. Mhm. Was man halt nicht aus Saints-Sicht haben will, ist, dass Carr das Spiel machen muss. Weil dann können Defenses, das haben wir immer wieder gesehen, dann können Defenses ihn zu Fehlern zwingen, dann können sie ihn in diesen Checkdown-Modus zwingen. Und das waren dann diese Spiele, in denen die Saints offen super frustrierend war, dieses Jahr. Du hast Kamara angesprochen, Knöchelverletzung bei ihm. Ryan Ramczyk haben sie jetzt doch auf Inter-Reserve gepackt, also der ist auch nicht mit dabei. Falcons werden New Orleans ein paar Mal man Coverage anbieten. Und wenn wir aufs erste Spiel hier auch noch mal gucken, Chris Olavia ja. hat Jeff Okuda ein paar Mal geschlagen in dem Spiel. Gegen AJ Terrell hat er keinen Catch gemacht. Also mal gucken, wie die Falcons da sich vielleicht Matchups ein bisschen versuchen zurechtzulegen oder zumindest zu beeinflussen. Ja. Und ich meine, die bevorzugten Coverages der Falcons sind nach wie vor so Cover-to-Man, also so Man-Coverage mit Absicherung dahinter. Ähm, und das ist super, wenn es klappt, aber damit es klappt, musst du aus einer leichten Box den Run stoppen können. Und das war früh in der Saison eine Stärke dieser Defense und hat im Gesamtverbund dann auch gut funktioniert. Zuletzt halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist hier tatsächlich auch ein Knackpunkt, weil wenn die Saints wieder so irgendwie dieses so, so, so gute Balance-Offensiv haben und halt keine größeren Fehler machen und halbwegs effizient in der Red Zone sind, dann denke ich, werden sie das auch gewinnen. Aber dafür müssen halt schon ein paar Punkte zusammenkommen. Und ähm, das war längst nicht immer der Fall die letzten Wochen für New Orleans.
0: Ja, ich hätte auch mit dir noch über Derek Carr sprechen wollen, weil die Frage letztendlich, zu der ich gekommen wäre, wäre gewesen, welchen Derek Carr bekommen wir. Aber wenn ich das richtig rausgehört habe, hast du da auch nicht so wirklich eine Antwort drauf, weil man es grundsätzlich einfach nicht weiß. Aber auf der anderen Seite ist ja ja die Frage noch viel größer, nicht welchen Desmond Ritter bekommen wir oder welchen Taylor Heineke bekommen wir, sondern (lacht) welchen welchen Quarterback Quarterback? bekommen wir überhaupt. Und kann der Quarterback dann auch genug Punkte machen, genug den Ball bewegen, damit die Falcons hier gewinnen?
1: Ja. Ich habe mir das auch so aufgeschrieben. Also wenn die Saints-Offense unberechenbar ist, was ist dann die Falcons-Offense? Ja. Ja, Heineke war natürlich schlecht einfach gegen Chicago und dann geht, da muss er halt verletzt raus mit der Knöchelgeschichte Ist aber jetzt auch fraglich diese Woche. Also das könnte ja auch nur so eine Situation sein, wo ähm Arthur Smith vielleicht gar nicht so traurig drüber ist, dass Heineke eh angeschlagen ist, weil er nach dem Spiel vielleicht dann doch lieber noch mal dessen Ritter ausprobieren will. Keine Ahnung.
0: Was ist der Rekord für starting Quarterback-Changes <lacht> äh, <lacht> zwischen zwei Quarterbacks in einer Saison?
1: Das, das, ist, eine, das ist so eine ESPN-Stats-and-Info-Frage. Ja. Falls Ritter spielt, vielleicht kriegen wir tatsächlich irgendwas dazu. Ähm, ja. ja, und Saints-Defense natürlich auch super angeschlagen. In der Front fehlen Leute, Foskey seit Wochen, Peyton Turner vielleicht könnte vielleicht zurückkommen noch diese Woche von Injured Reserve, Lonnie Johnson die letzten beiden Spiele verpasst, Marcus Mayfield seit Wochen, Latimore of I.R. Dazu Cam Jordan seit Wochen angeschlagen, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert. Der hat die letzten fünf Wochen nur einmal mehr als 31 Snaps in einem Spiel gespielt. Und jetzt hatten sie letzte Woche gegen die Bucks ein gutes Spiel mit der Front, gerade auch gegen den Run. Aber das ist hier natürlich eine andere Aufgabe. Also bei aller Kritik an den Falcons, inklusive auch am Run-Game, das ja auch nicht die Dominanz hatte, die wir uns im, im August, im Juli irgendwann mal ausgemalt hatten für Atlanta. Das ist hier trotzdem eine andere Aufgabe als Tampa Bay. Wir um, haben jetzt gerade gesagt, Saints Offense, das war irgendwo fluky gegen die Falcons im ersten Spiel, Pick Six und Red Zone mhm. und so weiter. Die Falcons Offense hat ja aber genau das gespielt, was wir uns von dieser Offense mal vorgestellt haben in der Offseason, in diesem Spiel. Das waren 38 Runs, 228 Rushing Yards, und dann im Passspiel halt wirklich nicht viel mehr als ein paar Play-Action-Shots. Rilla hatte 168 person in dem Spiel. 115 davon kamen via Play-Action. Ohne Play-Action hat er den Ball im Schnitt 3,8 Yards tief geworfen, also Checkdown-Screens. So, ne? Mit Play-Action waren es 12 yards Tagetiefe im Schnitt. Das war so ein bisschen die falcons offense wie man sie sich vorgestellt hat. Und ich denke, wir können relativ klar sagen, dass das jetzt nach nach den letzten 17 Wochen, dass das der einzige Weg ist, wie Atlanta Spiele gewinnt, egal wer Quarterback spielt. Und wir wissen, dass die Formel für sie gegen die Saints funktionieren kann. Also ich sehe dieses Spiel tatsächlich, relativ egal wer Quarterback spielt für Atlanta, sehe ich dieses Spiel sehr, sehr eng.
0: Hm. Da würde ich sogar sagen, da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Mumm auf die Saints, die mit drei Punkten favorisiert sind, weil ich sie einfach grundsätzlich für das stärkere Teamhalte und wenn die Offense mhm. einigermaßen funktioniert, wenn Derek Carr einigermaßen funktioniert.
1: Ja, ja ist halt eine matchup geschichte wirklich. Also das ist ja immer das Thema, halt, meine, da wenn wir in den Playoffs noch viel mehr drüber sprechen, aber jetzt gerade auch so hier, letzte Woche für diese Saints-Front hat es halt wirklich noch mal so richtig geklappt. Tampa Bay, das Run-Game komplett weggenommen. Das glaube ich halt nicht, dass sie das hier schaffen. Und wenn die dann selbst offensiv noch ein bisschen eindimensional werden und der Gegner halt statt Turnover und, und kurze Drives, lauter Punts, schnelle Punts wie die Bucks letzte Woche, halt ein paar lange Scoring-Drives mit dem Run-Game hinlegt, dann mag ich das match aber schon wieder nicht so für, für New Orleans.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, vielleicht am Ende ja sogar mehr oder weniger unbedeutend, ne?
1: Könnte passieren, ja. Also, das, die Gefahr besteht natürlich auf jeden Fall. Wir haben jetzt beide gesagt, wir sehen die, äh die, Wir sehen beide die Bugs klar vorne. Wenn, wenn da die nichts Bugs passiert, gewinnen und ist dann es die da eh e vorbei. Genau, wenn die Bugs und die Falcons gewinnen, äh, dann ist sowieso wurscht, weil dann sind ja. Z- definitiv Saints und Falcons raus. Ja. Ja, wenn, wenn man halt auf die Saints tippt hier, dann gibt es ja zumindest noch das Szenario. Also, das ist ja auch ein frühes Spiel, 19 Uhr-Spiel. Ähm sagen wir die Saints gewinnen und die Bugs gewinnen im frühen Slot, dann hast du als Saints-Fan danach halt deine Augen auf Green Bay und auf Seattle letztlich.
0: Wir sind sehr gespannt, was passiert. Was wir schon wissen ist, wer im kommenden Draft an 1 picken wird.
1: Story der Woche.
0: Nämlich die Chicago Bears. Das ist klar, seit letzter Woche quasi das zweite Mal in Folge. <lacht> ja, Aber korrekt. letztes Jahr aus eigener Kraft. Und sie haben es nicht gemacht. Sie haben den Pick weggetradet. Dieses Jahr, ähm, weil die Panthers ihnen den nummer 1 pick quasi geschenkt haben. Nicht geschenkt, aber ich meine, die Bears haben DJ Moore bekommen und den nummer 1 pick für dieses Jahr von den Panthers. Das ist im Nachhinein ein perfektes Szenario für die Bears, oder? Wie dieser Trade ausgegangen
1: ist. Hätte nicht besser laufen können. Also, ganz vereinfacht gesagt, das ist ein super Beispiel dafür, warum man immer als Team sehr großes Interesse haben sollte, wenn zukünftige First-Rounder von anderen Teams im Spiel sind. Das haben wir die letzten Jahre super häufig gesehen. Ich meine, die Bears selbst haben es gesehen. Falls ihr euch erinnert, die haben ja diesen, den Uptrade für Fields damals gemacht mit den Giants und haben da unter anderem ihren First-Rounder 2022 auch abgegeben. Das war am Ende der Nummer-7-Pick im vorletzten Draft. Also die Bears waren ja auch schon am anderen Ende, nicht ganz so extrem wie jetzt die Panthers, aber waren auch schon am anderen Ende dieser Rechnung. Wir hatten natürlich den Russell-Wilson-Trade, der Seattle unter anderem über den Future-First-Rounder letztes Jahr den Nummer-5-Pick eingebracht hat. Der Future-First aus dem Stafford-Trade war die Nummer 6 letztes Jahr, den die Rams dann nach Detroit geschickt haben. Also, wenn ich da einen Punkt mitnehmen würde, dann noch mal so dieses enorme, dieses enorme Risiko zu untermauern. Wie kostspielig so ein Trade mit einem künftigen First-Rounder werden kann? Weil keines dieser Teams natürlich im Moment des Trades gedacht hat, dass sie einen Top-10- oder einen Top-5-Pick sogar im Jahr drauf wegschicken würden. Und wir sehen immer wieder, dass das passiert. Und die andere Seite noch, ich denke, es ist grundsätzlich nichts Schlimmes daran, dass man, wenn man ordentlich Kapital investiert, um für einen Quarterback hochzugehen. Das kann sogar ein sehr guter Move sein, wenn es passiert. Wenn man halt als Team schon mal nicht so schlecht ist, dass man ganz oben pickt. Weil dann spricht es ja an sich dafür, so eine gewisse Infrastruktur ist schon da und so. und Da packen wir jetzt den Quarterback rein. Haben wir die letzten Jahre mehrfach gesehen, dass dann Teams sehr schnell auch erfolgreich sein können. Mahomes, Lamar, Allen, Prescott, Hurts also, dass das funktioniert, ist jetzt kein Hot-Take. Aber zwei Punkte, finde ich, sind spezifisch in dem, für diesen Trade hier äh, kritisch. Die Panthers haben ihren mit Abstand besten Receiver abgegeben im Zuge dieses Trades. Was das Argument, gute Umstände mhm. für den Rookie-Quarterback schon wieder ja. so ein bisschen untergräbt. Und der andere Punkt ist für mich, wenn man Haus und Hof verkauft für einen Quarterback, und das war ja hier schon so der Fall, das war jetzt nicht, ein, wir traden mhm. irgendwie von 20 auf 10 und geben einen First-Round ab, sondern das war ja wirklich ein Monster-Trade dann muss es in meinen Augen ein Quarterback sein, der dieses Elite-Upside mitbringt, was ich in Bryce Young nie gesehen habe. Und dafür fand ich, da war ich auch nicht der Einzige, weil dafür, finde ich, sind die Fragezeichen einfach zu groß bei ihm. Ähm, das heißt, die Panthers haben sich hier einfach in jeder Hinsicht verzockt, auch wenn man im Vakuum betrachtet sagen kann, Naja, ein Team, was einen ganz soliden Kader hat, geht hoch für einen Quarterback, eigentlich kein schlechter Move. In dem Fall hier, finde ich, findet man schon klare Kritikpunkte.
0: Wir wollen aber vor allem über die Bears sprechen und die Bears ähm, haben jetzt oder sind jetzt on the clock bis zum April, ich weiß nicht genau das Datum, aber es wird wahrscheinlich mal wieder Ende April ähm, der Fall sein, bis zum Draft auf jeden Fall. Und das Ding ist jetzt, also das Szenario ist gar nicht so perfekt, weil dafür spielt Justin Justin Fields bisschen zu gut. Er spielt mhm. ein bisschen zu gut dafür, dass das eine leichte Entscheidung wäre, was man jetzt mit diesem Nummer 1 Pick anstellen soll. Denn viele Bears-Fans, sowohl auf Social Media als auch im Stadion letzte Woche, mhm. wollen Fields behalten. Und ich verstehe auch, woher das kommt. Ich verstehe die Idee dahinter. Ich würde es trotzdem für eine Fehlentscheidung halten.
1: Es hat viele Schichten, finde ich. Um, du hast die Fans angesprochen, es sind ja auch die Spieler also DJ Moore zum Beispiel sagt ich will mit Justin Fields weiter spielen du hast ja. diese Szene im Stadion angesprochen die wenn ich da kurz, wenn ich da ja. kurz reingrätschen ja. darf
0: gerade weil DJ Moore das auch nochmal unterstreicht was haben DJ Moore und die Bears Fans gemeinsam
1: sie hatten beide noch nie einen guten Quarterback Richtig. <lacht> die sind ja. Kummer gewohnt auf der Position. Ja, ja, Und ich habe so ein bisschen absolut. das
0: Gefühl bei den Bears-Fans, mhm. die sehnen sich so lange schon nach Konstanz auf der ja. Quarterback-Position, ja, ja. dass man sagt, ja, Fields reicht, der ist doch gut. Der ist doch gut, das mhm. reicht uns doch. Ja, aber reichen wofür, ist ja letztendlich die Frage.
1: Richtig, ja. Ich habe witzigerweise, das einer meiner, meiner nächsten Punkte, wäre das, genau das auch gewesen. Man, man muss ein Stück weit die die Psyche dieser Franchise verstehen. Ja. Also, so eine Franchise, die hat einfach noch nie einen Top-Quarterback hatte. Noch nie. Das, man sieht ja immer wieder diese, diese ganzen irgendwie, äh, irgendwie absurden Zahlen, wenn dann ein Quarterback mal ein paar 300 ich glaube, Flacco war das jetzt doch sogar, der ein paar 300 jahr spiele folge hatte, was irgendwie noch nie ein Bears-Quarterback geschafft hat oder die letzten zehn Jahre kein Bears-Quarterback geschafft. Irgendwie sowas.
0: Browns. Wenn
1: dann. Nee, nee, also, dass Flacco das sozusagen jetzt Ach einfach so. reinkommt und das macht und in Chicago macht hat das einfach noch nie Ach einer. Gemacht. So, irgendwie 400 jahr spiele folge oder irgendwie so. Also, irgendwie so eine Setup Stat- äh, äh, Ja, okay, verstehe. Und das siehst du ja immer wieder, ja, Bears hatten noch nie einen, ich glaube, noch nie einen 4.000-Yard-Passer und so weiter und so fort. Ähm, ich kann es schon auch verstehen, dass Fans dann sagen, lass uns mit unserem Quarterback weitermachen. So, mhm. Wer weiß überhaupt, ob wir einen besseren draften an eins und so weiter. Und das ist jetzt nicht mein Argument, aber man kann ein bisschen nachvollziehen, ja, ja, wie war, man zu diesem ja, Argument genau. kommt. Letztlich, was hier passiert ist, ist ja so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Dilemma, in das Teams sich häufiger mal rein manövrieren, mit dem Unterschied, dass die Bärs einen sehr, sehr attraktiven Ausweg haben jetzt. Also das Dilemma, das ich ja, meine, genau. ist eben, die Bärs haben ihren Rebuild ja 2021 und 2022 letztlich gestartet. Der Fields-Pick. Und danach geben sie aber Khalil Mack ab, dann haben sie Rockon Smith abgegeben, sie haben Robert Quinn abgegeben, sie haben David Montgomery gehen lassen. Dazwischen natürlich auch noch den ganzen Coaching-Staff einmal ausgetauscht. Sie haben Draft-Kapital gesammelt, inklusive natürlich mit eben diesem Panthers-Trade. Und dann ja aber auch eben den Wiederaufbau des Kaders angefangen. Also DJ Moore ist da natürlich der größte Building Block erstmal. Daniel Wright, sie treffen Braxton Jones ein bisschen unerwartet in der fünften Runde. Ah, der Monte Sweat Trade, die drei Second-Rounder, die sie in ihre Secondary investiert haben die letzten Jahre. Die beiden teuren Linebacker-Investitionen dann in der vergangenen mhm. Free Agency. Also wenn wir das mal vergleichen, sagen wir mal, wo der Bears-Kader steht und zum Beispiel der Cardinals-Kader steht, dann sieht man ja die verschiedenen Rebuild-Stufen. Arizona ist im Prinzip da, wo die Bears 2022 standen, nachdem sie Mac und Quinn und Rock und Smith abgegeben hatten. Und Chicago ist jetzt zwei Schritte weiter. So, und das führt dazu, dass man eben mehr Spieler auch gewinnt. Das führt auch dazu, dass der Quarterback besser spielt. Und der Part ist natürlich auch erstmal richtig und wichtig. Zum einen können Quarterbacks sich verbessern und zum anderen brauchen auch Quarterbacks eine gewisse Baseline an Talent um sich herum. Ansonsten gibt es ja wirklich nur ganz wenige Quarterbacks, die trotzdem noch gut spielen in der NFL. Ja. Und da hat sich Fields dieses Jahr gesteigert. Also das kann man, finde ich, schon mal erstmal festhalten, wie du gesagt hast, das erschwert die Entscheidung irgendwo und das ist ein gutes Problem, wenn man so will, aber es sorgt letztlich ja auch dafür, dass diese, diese Diskussion jetzt eben kommen, so hier, Fields hat doch jetzt den Sprung gemacht, was, wenn wir jetzt ihm noch mehr geben, noch in diesen Superstar-Receiver und mhm. die Offensive Line, kann er ja dann nicht noch besser werden. Ja, von das welchem halt Geld? Nee, nee, jetzt erstmal nur Draft, also jetzt würde guckst du jetzt auf den Draft, also die, die dieser Top-Pick, den sie jetzt haben. Du könntest ja so. von 1 auf ja, 2 ja, okay. runter traden, nimmst Marvin Harrison, hast noch einen Superstar-Receiver ja. rein. So, diese Denkweise. Mhm. Das plus eben diese emotionale Komponente. Ähm, und das sollte keine emotionale Entscheidung sein am Ende, aber diese Komponente mhm. Ich habe ja. jetzt in Vorbereitung hierfür auch noch mal ein bisschen Bärs Stimmen mir rausgesucht und, und was da so aus dem Locker-Room kommt. Das ist schon auch in diese Richtung immer wieder so wir wollen mit vieles weitermachen, wir haben unseren Quarterback, so wir glauben nicht, dass jetzt hier einfach ein anderer Quarterback reinkommen kann. Auch spezifisch im Kontext dieses Rebuilds. Also, ich hatte bei ESPN heute das, das äh, Zitat anonym, aber von einem Bears Spieler gesehen, der gesagt hat: Letztes Jahr, als sie eben Roquan Smith und Robert Quinn getradet haben, zwei ihre absoluten Leader, dass in dem Moment der Lockerroom halt so ein bisschen gedroppt ist, dass halt irgendwie klar war, jetzt, wir können Haken eigentlich hinter dieser Saison machen. Mhm. Und dass sie das halt nicht wieder erleben wollen im übertragenen Sinne, weil Fields jetzt einer ihrer Leader ist. Und das sind, wie gesagt, das das, das darf am Ende keine emotionale Entscheidung sein vom GM, von der der Teamführung, aber es ist halt auch ein People's Business. Und Lockerroom dynamiken gerade wenn es um die Quarterback-Position geht, spielen irgendwo schon auch eine Rolle. Ich glaube, das muss man zumindest erwähnen in dieser Geschichte.
0: 100 Prozent, warum ich gerade wegen dem wegen des Geldes nachgefragt habe, war jetzt nicht darauf bezogen, dass die irgendwie kein Capspace haben oder so, aber sie werden halt weniger Capspace zur Verfügung ja. haben, wenn sie Justin Fields halten, weil den musst du bezahlen und dann ist auch die Frage bei ihm, weil das ist so ein, das ist so ein Fringe-Quarterback irgendwo, ähm, ja. wo ich ja. nicht genau einschätzen kann, wie viel musst du so jemandem zahlen, beziehungsweise, also was solltest oder was darfst du so einem mhm. Quarterback zahlen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, auch Bears-Fans, dass du dem keinen F- Joe Burrow-Vertrag
1: nein, 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 zahlen
0: das, kannst oder in die Richtung. Ja. ich, ich würde in zwei Stufen,
1: du musst, glaube ich, in zwei Stufen betrachten. Der, der, der Vertrag dann, der längerfristige Vertrag, ich denke, da reden wir so in den Daniel Jones-Kategorien. Du musst es aber erstmal kurzfristig betrachten.
0: Daniel Jones ist eigentlich ein gutes Gegenbeispiel dafür, warum
1: Absolut. die Bears Absolut.
0: das vielleicht nicht machen sollten.
1: 100 Prozent zu 100 Prozent. Uh, aber also erstmal um das finanzielle rund zu machen. Wenn Sie Fields behalten, also Fields geht 2024 ins letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag. Das heißt, in dem Fall würden Sie dann die 50 Option ziehen. 50 Option sind grob geschätzt 23 Millionen Dollar für 2025 voll garantiert. Also in dem Szenario reden wir über jetzt mal ohne zu spekulieren, wie der nächste Vertrag dann aussehen würde. Aber mhm. reden wir mindestens über 29 Millionen Dollar ungefähr über die nächsten beiden Jahre.
0: Mhm.
1: Der Vertrag, den Caleb Williams oder Drake May oder wen auch immer sie an eins nehmen würden, der Vertrag, den der unterschreibt, wird sich grob in der 39-Millionen-Range über vier Jahre bewegen. Mhm. Also das ist erstmal ein Unterschied von 14,5 Millionen pro Jahr für zwei Jahre und mhm. dann müsstest du mal mit Fields natürlich wieder verlängern oder teuer verlängern versus knappe 10 Millionen pro Jahr über vier Jahre. Also das ist erstmal der eine Kontext und der, der andere ist natürlich dann dieser ganze Punkt, dass diese Entscheidung halt nicht im Vakuum stattfinden kann. Also hätten die Bears einfach ihren Pick, der am Ende 10 Overall oder sowas sein wird, dann gibt es diese Diskussion nicht. Aber das ist das, was ich gemeint habe mit die Bears im Gegensatz zu halt anderen Teams, wie den Giants zum Beispiel, haben diesen unfassbar attraktiven Ausweg aus dieser ganzen Geschichte, weil sie den Nummer 1 Pick in einer sehr, sehr attraktiven Quarterback-Klasse haben.
0: Genau, und äh, die Giants sind ja auch noch eine andere, ein anderes gutes Beispiel dafür. Zum Beispiel dann. Ähm, wenn die Bears sich dazu entscheiden, ein bisschen runter zu traden und dann einen Nicht-Quarterback früh im Draft zu nehmen. Gut, sollte dann nicht vielleicht wie Saquon Barkley ein Runningback sein in den Top 3, aber hm. ist ja auch ein Thema, dass man da keinen Quarterback genommen hat, weil man gedacht hat, Eli Manning, der macht das schon noch, der hm. ist noch gut genug. Und das ist halt die Frage, was ich vorhin meinte mit, ja, Justin Fields reicht ja, aber wofür reicht er? Weil Justin Fields spielt gut und wie gesagt, ein bisschen zu gut, damit die Entscheidung äh, leicht ist. Aber du hast ja gerade auch in der Preview angesprochen, wenn Justin Fields konstant im Passing-Game sein muss, kann er das nur in den seltensten Fällen. Ja, er hat die Highlight-Pässe. Klar, ich finde, die muss er aber auch haben. Also wenn wir da ähm, drauf schauen, an welcher Stelle er gedraftet wurde, ist ja wohl das Mindeste, dass er zumindest diese Highlight-Pässe nach drei Jahren in der NFL hat wenn er schon nicht die Konstanz im Passing Game hat. Aber das, was Justin Fields ja in der Wahrnehmung so gut macht, ist ja das, was er am Boden macht, Mhm. oder nicht? Und dann ist für mich wiederum die Frage, wie hoch ist das Upside mit jemandem, der im Passing Game nicht Josh Allen oder Patrick Mahomes, na gut, das sind die Extrembeispiele. Nehmen wir Justin Herbert. Der im Passing-Game nicht Justin Herbert ist und am Boden nicht Lama Jackson. Wie hoch ist das Upside Mhm. dann mit so einem Spieler? Die Baseline ist hoch bei Justin Fields. Ich glaube, wir können uns jetzt relativ sicher sein, was man mindestens mit Justin Fields hat. Wenn man die Umstände noch verbessert, kriegt man vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber wie hoch Mhm. ist da das Potenzial oder wie groß ist das Potenzial noch das, was bleibt? Weil für mich ist letztendlich die Frage, Justin Fields halten oder an einzelnen Quarterback draften. Eine Frage von, wie viel Risiko willst du gehen? Mit Fields wirst du höchstwahrscheinlich, wenn die Umstände gut bleiben, wirst du nicht schlecht sein. Siehe mhm. dieses Jahr. Genau, ja. Vor allem, wenn du dann den Nummer 1 Pick ist noch mehr Ressourcen zur Verfügung hast. Du wirst ja, nicht absolut. schlecht sein. Ich, Aber du, du, draftest, du, immer,
1: bitte? du draftest irgendwie einen Marvin Harrison an zwei ja. mit einem kleinen Downtrade und mit deinem zweiten Pick nochmal irgendwie einen Pass Rusher oder was weiß ich oder einen Defensive Tackle und dann draftst du noch irgendwie ein, zwei andere Skill Player später und, oder Interior Alignment. Also der Weg für die Bears, wenn sie bei Fields bleiben, um nächstes Jahr ein Playoff-Team zu sein, ist nicht unrealistisch. Das nicht.
0: Aber wo wer, wen würdest du im Vakuum lieber, in deinem, Vakuum lieber in deinem Team haben? Jalen
1: Hurts oder Justin Fields? Witzigerweise wollte ich gerade dich fragen, ob du denkst, dass ein, ein, ein absolutes Best-Case-Szenario für, für Justin Fields Jalen Hurts sein könnte, wenn er halt auch diese Umstände hätte, sozusagen. Ich finde, die ähm,
0: Ähnlichkeiten sind mich voll da. weil. Total, die, ja. Wirst du jemals mit Justin Fields ein Contender-Team sein? Und wenn die Antwort ja ist, dann würde ich sagen, okay, aber nur, wenn die Umstände wirklich so herausragend mhm. gut sind, wie es bei den Eagles letztes Jahr der Fall war. Aber dieses Jahr sehen wir ja wiederum bei Jalen Hurts, dass jemand mit leicht, wenn es auch nur leichte Limitierungen im Passing-Game sind, der ein guter Runner ist, aber auch so ein bisschen im Passing-Game nicht Justin Herbert oder Joe Burrow und im Running-Game nicht Lama Jackson, dass du dann an deine Grenzen stößt, wenn nicht alles andere perfekt zueinander passt.
1: Ja, ja, und ich würde sagen, vieles hat noch mal mehr Probleme als Hurts im Person-Game. Also gerade was dieses Spieltempo, schnelles Spiel aus der Pocket angeht, finde mhm. ich, Hurts ist noch mal besser. Fields ist der dynamischere Runner von den beiden. Also da ja. hat er dann wiederum den Vorteil. Ähm. Also um deine Frage zu beantworten, ich finde es tatsächlich schwer. Im Vakuum betrachtet, wenn du mir jetzt eine ne, ne theoretische Middle-of-the-Pack-Offense geben würdest, ich würde wahrscheinlich Hurts nehmen, aber es Vergleich, ist nah beieinander, aber nur aber das wollte ich
0: ja eigentlich ist, genau, verdeutlichen. Genau. Es ist schon ja. nah beieinander oder schon vergleichbar zumindest. Oder diese beiden Quarterbacks sind vergleichbar. Und wenn ja. du dann dem Ganzen entgegensetzt, dass du natürlich vielleicht auch mit dem Quarterback an 1 komplett daneben liegen kannst. Es gab schon es gab diverse äh, Nummer 1 picks die in Sand gesetzt wurden, gerade wenn es Quarterbacks waren. Okay, aber wie groß ist die Chance? Ich muss dazu mhm. sagen, ich habe mir die Rookie-Quarterbacks, die kommenden noch nicht angeschaut. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht voller Überzeugung sagen. Aber nach allem, was ich gehört habe, ja. werden die ein, zwei Top-Quarterbacks im Draft weniger Fragezeichen mitbringen, ja. als sie Justin Fields damals hatte, weil da gab es einige. Ja. Das war kein, das war kein äh, Konsens-Top-3-Pick. Und letztendlich war er auch keiner. Aber was ich sagen will, ist, es waren nicht alle davon überzeugt, dass das ein, dass das ein, Blue-Chip in Anführungszeichen Quarterback-Prospect ist. Ganz und gar nicht. Und das sind die beiden, Drake May und Caleb Williams, schon eher sprich die Fragezeichen, die Fields damals hatte und auch heute ja noch mitbringt, Hm. die haben diese Quarterbacks nicht in dem Maße. Sprich, du schießt ja oder du gibst dir die Chance, ja, ja, diesen diesen Top-Quarterback zu haben, den Justin Fields oder der Justin Fields wahrscheinlich niemals sein wird.
1: Richtig. Und die also das Schmerzhafte aus Bärs Sicht ist ja sozusagen, dass du diese Entscheidung halt jetzt treffen musst, wo Fields positive Tendenzen zeigt. Und mm. das habe ich, das, ist, was ich vorhin gemeint habe. Wenn sie jetzt einfach nur ihren Pick hätten, so, Bärs picken, ich glaube gerade, stand jetzt an 10, so irgendwo da. Und sie würden aus der Saison gehen, sieben, acht Spiele gewinnen, picken an 10 und so weiter, dann wäre der generelle Konsens einfach, ja, pff, bau weiter auf, drafte vielleicht noch einen Receiver an 10 Genau. und guck, wo es hingeht, und dann guckst genau. du, ob sich nächstes oder übernächstes Jahr die Gelegenheit bietet auf ein Quarterback-Upgrade, falls es nötig ist. Aber sie haben halt jetzt diesen Nummer-Eins-Pick. Und das macht ja so, so, so Einerseits so 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 schön, sozusagen, weil du den Nummer-Eins-Pick in der großartigen Quarterback-Klasse hast, aber halt auf der anderen Seite auch so schwierig, weil halt viel sie jetzt positive Tendenzen zeigt. Gleichzeitig, finde ich, musst du halt hier auch, neben dem ganzen finanziellen und diesen Aspekten, musst du ja auch den Roster-Building-Aspekt hier mit reinziehen. Wenn wir etabliert haben dass die Bears in ihrer Roster-Building-Timeline jetzt seit diesem Jahr klar auf dem aufsteigenden Ast wieder sind. Also es wird investiert, der Kader wird besser, die Qualität im Team ist besser. Dann ist es ja nicht nur eine Situation, die, wo jetzt Justin Fields im dritten Jahr, der kommt dann in sein viertes Jahr, Fortschritte zeigen kann, sondern genau das, was sie ganz am Anfang gesagt haben, ähm, warum für, ein, für ein, theoretisch für ein Team wie Carolina ein Upgrade an eins oder ein Upgrade für einen Quarterback gut sein kann, weil du eben nicht das schlechteste Team der Liga bist, sondern halt einen ganz guten, vielleicht einen ganz gute Umstände schon hast. In Chicago ist es ja sogar der Fall. Also du ja. hast diese Umstände, ja. Du hast ja. Die Defense. Die, die Defense macht DJ Fortschritte. Moore. Genau, DJ Moore, die Offensive Line macht Fortschritte. Sie haben ja noch einen First-Rounder, da können sie auch noch mal was in die Offense stecken. Und das, das finde ich, musst du halt auch bedenken, dass du ja nicht nur sagst, wir, wir, wir starten die Rookie-Quarterback-Uhr äh, neu, wir starten die, das Vertragsfenster neu, wir stellen uns anders auf. Du kriegst für Justin Fields auch was in einem Trade. Also du schenkst ihn dir nicht einfach weg, sondern du kriegst wahrscheinlich einen second Rounder könnte ich mir vorstellen. Das heißt, auch da bekommst du nochmal Ressourcen rein. Und die Umstände, weil du den Rebuild ja vorangetrieben hast die letzten Jahre, um jetzt da einen Quarterback reinzusetzen, der zumindest mal als Passer höchstwahrscheinlich ein deutlich höheres Ceiling hat als Fields, die sind halt da. Und das, finde ich, ist halt auch ein wichtiger Teil von dieser ganzen Überlegung.
0: Total. Gleichzeitig ist dann noch die Frage, ich meine, wir schließen es mittlerweile aus, aber bleibt der Headcoach der gleiche? Bleibt mit
1: Überfluss. Ja. Und wenn Überfluss bleibt, erhöht es auf jeden Fall dramatisch die Chance, dass Justin Fields auch bleibt. Ja. Weil das könnte natürlich ein Argument sein zu sagen, Überfluss und Fields, die arbeiten gut zusammen, wir wollen das jetzt hier weiter fortsetzen und so weiter und Wobei so fort. Wobei man auch sagen
0: muss, dass Justin Fields kein überfluss Quarterback ist, ne?
1: Richtig, der hat ihn nicht gedraftet, absolut. Ähm, die Timeline macht, das, das könnte die Timeline halt echt auch tricky machen, weil wenn Überfluss als Headcoach bleibt, und die Bears-Fans kennen das, so, altes Regime, hat einen Quarterback, so, draftet einen Quarterback, der kommt rein, das Regime wird nach einem Jahr gefeuert, und ein neues Regime kommt rein, das den Quarterback nicht ausgewählt hat, passt es zusammen und so weiter und so fort. Und dieser Kreislauf setzt sich immer weiter fort. Bears-Fans kennen das. Die Gefahr besteht hier natürlich irgendwo schon auch. Falls mit Überfluss der Headcoach bleibt und, und äh, sie einen Quarterback draften, was, wenn es nicht die Fortschritte gibt, wie oft, feuern sie dann Überfluss nach einem Jahr und dann hast du wieder eine neue Offense. Die Gefahr ist da, aber selbst wenn sie Überfluss halten, wofür es, finde ich, Argumente gibt, nachdem, ja. wie sich die Bears entwickelt haben Ja, gerade vor allem, weil seine Defense ja auch richtig. Die Richtig.
0: ist, die so viel zugelegt hat.
1: Darf dich das halt nicht davon abhalten, diese Chance an eins zu investieren, wenn du da ein Quarterback Mit der
0: Quarterback-Klasse.
1: Hast. Richtig.
0: Letztes Jahr ist das ein anderes Thema, wo bei allen drei Top-Quarterbacks große mhm. Fragezeichen war. Jeder hatte sein eigenes Päckchen so dabei. Wie gesagt, ich kann es noch nicht für mich mit einer eigenen Meinung beurteilen, wie es bei Caleb Williams und Drag May aussieht, aber nach allem, was man so hört
1: <lacht> Besser. <lacht>
0: Ist das, sind die Fragezeichen deutlich kleiner? Bestimmt gibt es auch welche, Mhm. aber sie sind deutlich, deutlich kleiner als als vergangenes Jahr. Dementsprechend, wir beide, wenn ich das richtig rausgehört habe, eher dafür, weil Stichwort Ressourcen übrigens auch noch, wenn du von eins runter tradest, du kannst Justin Fields traden und die Aktie Justin Fields war nie höher als jetzt. Sprich, du wirst dafür sogar noch einiges bekommen können.
1: Ich ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass sie ein Second Rounder. Plus noch ein bisschen was kriegen. Also ich glaube, das wird ein, ich glaube, sie können einen Top-50-Pick bekommen, vielleicht von einem Team wie Atlanta zum Beispiel und dann noch irgendwie einen Viertrunden-Pick oder sowas und genau, das kannst du dann auch weiter investieren eben in deinen neuen Quarterback.
0: So, wir sind schon reichlich fortgeschritten in der Zeit, wir haben aber noch die ein oder andere Kategorie ausstehen. Rookie der Woche. Und ich mache das ganz schnell bei mir. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie schnell, aber ich versuche es schnell zu machen. Und vor allem bleibe ich beim gleichen Team. Tyreek Stevenson. Hm. Ist mein Rookie der Woche. Second-Round-Pick der Bears gewesen. Cornerback. Vor dem Draft für uns beide gerade so äh, Top-10-Cornerback. Wir haben Mhm. drüber gesprochen. Bei mir die 9, bei dir die 10. Also sehr ähnlich beieinander. Mein Problem war, beziehungsweise ist auch immer noch bei ihm so ein bisschen die Fragezeichen, was Upside angeht. Also der hat ein gutes Gesamtpaket für einen guten Mhm. Outside-Corner. Für mich war eher so Ceiling eine gute Nummer 2 als eine gute Nummer 1. So, damit ihr das so ein bisschen einordnen könnt. Und daran hat sich auch gar nicht so viel verändert. Es ging sehr wackelig los bisher in seiner NFL-Karriere. Mittlerweile ist er aber eigentlich genau das. Zumindest ist er eine Starting-Nummer 2. Ob er eine gute Nummer 2 schon ist, darüber kann man streiten, aber er ist zumindest eine Starting-Nummer 2. Und Der Aufschwung der Bears-Defense, den wir jetzt schon mehrfach thematisiert haben, der liegt auch daran, dass Tyreek Stevenson eine deutlich bessere zweite Saisonhälfte spielt. Der ist immer noch ein bisschen hot and cold, aber seit Woche Nummer 10, hat er ein Spiel verpasst, aber seit Woche Nummer 10 zugelassenes Quarterback-Rating, was auch immer man davon halten mag, aber wenn der Ball in seine Richtung kam, Quarterback-Rating 57,7, das ist sehr wenig. Im gleichen Zeitraum, also seit Woche 10, sechs Pass-Breakups und vier Interceptions, stattdessen nur zwei Touchdowns zugelassen, wenn der Ball in seine Richtung kam. In den ersten neun Spielen waren es sieben Touchdowns. Ähm, Und warum er vielleicht nicht ganz so glänzen kann, wie zum Beispiel ein Jalen Johnson auf der anderen Seite, der eine herausragende Saison spielt, er wird attackiert. Mhm. Jalen Johnson auf der anderen Seite wird wird konsequent gemieden.
1: Was natürlich ein Qualitätsmerkmal auch ist, aber ja. Absolut.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ich will jetzt gar nicht Tyreek Stevenson auf eine Stufe mit Jalen Johnson äh, heben, aber der Ball geht unglaublich oft auf die Seite, wo mhm. sich Tyreek Stevenson aufhält. Alle fünf Snaps geht ein Ball in seine Richtung. <lacht> Alle fünf <lacht> Snaps. Das ist bei keinem Rookie-Cornerback <lacht> öfter. Und unter Starting-Cornerbacks gibt es einen einzigen, Elonti Taylor von den Saints, mhm. der noch häufiger Bälle in seine Richtung bekommt. Und trotzdem hat Tyreek Stevenson n- nur drei Cornerbacks vor ihm in der gesamten NFL, die mehr Pass-Breakups hab, haben. Warum diese Woche Tyreek Stevenson mein Rookie der Woche? Weil er sehr entscheidend sein kann. Du hast es angesprochen, Jalen Johnson ist angeschlagen. Also wenn er nicht spielt, wird natürlich die Last auf Stevenson-Schultern noch mal größer und seine Rolle noch wichtiger. Muss man ein Auge drauf haben. Es ist ein wichtiges Spiel, die können den Packers die Playoffs versauen. Aber je nachdem, also jetzt gehen wir davon aus, dass Jalen John Johnson spielen kann, je nachdem wer bei den Packers Receiver spielen kann, da sind ja auch einige eingeschlagen, ich glaube Johnson und Stevenson mhm. werden ganz gute Matchups haben. Und wenn Stevenson wieder viel zu, be- tu- viel zu tun bekommt, dann wird er ein Schlüsselspieler sein. Wenn er nämlich ein gutes Spiel hat, kann ich mir vorstellen, dass die Bears unter anderem dank Stevenson dieses Spiel gewinnen.
1: Finde ich sehr gut, weil wir wir hatten natürlich jetzt viel, äh, viel AFC auch dann gerade früh in der Folge drin. Wir hatten diese ganzen Matchups, die da auch im Fernduell stattfinden. Das andere Fernduell ist natürlich eben, wir haben es ein paar Mal angedeutet zumindest, Packers gegen Seahawks in gewisser Weise. Du hast einen Spieler aus dem Packers-Bears-Spiel genommen, äh, einen, der vielleicht dafür sorgen könnte, dass die Packers verlieren. Ich habe einen genommen aus dem Seahawks-Cardinals-Spiel der vielleicht dafür sorgen könnte, dass die Seahawks verlieren und dann äh, vielleicht zwei NFC South-Teams in die Playoffs kommen. Mal gucken. Ich habe Michael Wilson genommen, Wide Receiver von den Cardinals. Michael Wilson hatte einen ziemlich guten Start in die Saison. Erste Saisonhälfte, acht Spiele davon, fünf über 50 Yards, war ein konstanter Faktor in der Offense. Dann war er mehrere Wochen verletzt raus, ähm, kam zurück gegen die Niners und die Bears, hat zwar gespielt, aber noch gar nicht wirklich involviert. Kein Catch auch in den beiden Spielen. Gegen die Eagles letzte Woche war sein erstes so richtiges so Hallo-ich-bin-wieder-da-Spiel. Sechs Targets, vier Catches, ein Touchdown und interessanterweise seine höchste Rate an Snaps im Slot. Seit Woche zwei. Über 37 Prozent im Slot gespielt. Wilson ist der eine Big-Body-Receiver, den die Cardinals haben im Moment. Und diese Rolle im Slot, sowohl im Passing-Game als dann aber auch im Run-Game, ist, glaube ich, nicht schlecht für ihn. Weil als Receiver kann er Richtung Possession-Receiver gewinnen, kann, äh, kann vielleicht ein paar First-Downs kreieren, ist ein Red-Zone-Target. Aber er kann halt auch dir als Blocker natürlich mehr geben als ein Greg Dortch oder ein Rondell Moore, wenn die da stehen. Beide Facetten sehe ich in dem Spiel gegen Seattle. Ähm, Michael Wilson vielleicht eben, wie gesagt, wieder als Red-Zone-Target, aber halt auch im Run-Game. Und das wird ein absoluter Knackpunkt in diesem Spiel sein. Seahawks Run-Defense, katastrophal. Arizona, weißt du, wo Arizona mittlerweile in EPA pro Run steht? Auf die Saison gesehen.
0: Die werden überraschend weit oben sein, glaube ich. Hm. Gerade nach letzter Woche. War das letzte Woche oder vorletzte Woche? Ähm, Woche Ich sag mal, Top 12. Platz 5. Nur
1: die Ravens, Niners, Bills und Lions sind noch besser. Wenn Seattle das verliert und damit dann auch die letzte Playoff-Chance Dann, weil sie den Run wieder nicht gestoppt bekommen und Mhm. und zu viele Big Plays im im Passspiel letztlich zulassen als Ergänzung dazu. So wie gegen die Steelers letzte Woche. Wilson ist in beiden Kategorien ein klarer Faktor für mich und dann darüber hinaus auch ein Faktor ähm, oder ein Kandidat für die Nummer-2-Receiver-Rolle in dieser Offense perspektivisch nächstes Jahr. Ich glaube, hier kann ein schwieriges Matchup für Seattle sein. Und ich glaube, diese ganze Cardinals-Offense, ehrlich gesagt, kann ein schwieriges Matchup Mhm. für Seattle sein.
0: Auf jeden Fall äh, ein möglicher Upset der Woche, ein äh, möglicher Außenseiter, der das Spiel gewinnen kann. Dazu kommen wir gleich. Vorher müssen wir aber noch eine andere Sache klären. Ja, yes, N- letzte Runde, oder machen wir Playoffs eigentlich? Haben wir das schon beschlossen? Eigentlich die letzte oh, ich Runde?
1: Ich, ich würde Playoffs auch Ich Playoffs dazu machen. Aber wir haben es noch nicht besprochen. Nein.
0: <lacht> ich hätte jetzt Bauchgefühl gesagt, wenn es unentschieden steht, machen wir weiter. Ja, komm, machen wir auch? Playoffs, so. Machen wir auch Playoffs. Ich will
1: Playoffs dazu machen. Machen wir Playoffs auch. Müssen wir vielleicht das Format ein bisschen anpassen, aber kriegen wir Es ja. hat sich
0: nichts geändert an den Abständen. Wir haben beide alles getroffen: hm. Du, die Packers und die Colts. Und ich habe mein Glück mit Chicago und den Ravens gefunden. Mhm. Deswegen steht es 20 zu 19. Das heißt, ich liege weiterhin einen Punkt hinten. Das heißt, ich darf wieder anfangen. Vielleicht hast du mich reingelegt, aber du siehst ein Spiel enger, als ich es sehe. Ähm, deswegen teste ich das einfach mal, weil vielleicht, also ich wüsste, wen ich nehme, aber vielleicht hast du deine Probleme mit Saints gegen Falcons.
1: Ich habe dich nicht reingelegt, weil das wäre mein zweites Spiel in meinem in meiner Reihenfolge gewesen, was ich dir gegeben hätte. Also ich hätte, ich habe das tatsächlich auf dem Zettel als ein sehr sehr enges Spiel. Ähm Und finds dementsprechend, ich finds nicht. Also du würdest die Saints dann dementsprechend klar ja. nehmen, wenn ich jetzt dein, deine Aussage richtig deute. Ich finds gar nicht so einfach. Also klar
0: ist übertrieben, aber wenn ich jetzt tippen müsste, wäre ich schon relativ schnell bei den Saints.
1: Es ist halt in New Orleans. Das das ist für mich echt in dem Fall so ein, ein potenziell. Kennst du die Falcons-Auswärtsbilanz? Äh, die stehen zwei und sechs auswärts. Hm. Also die haben ja nicht viel auswärts gemacht. Äh, deswegen nehme ich die Saints hier. Obwohl ich echt mit Zähneknirschen unterwegs bin. Aber ich nehme die Saints. Ja, ich glaube
0: Ich glaube, das war keine schlechte, kein schlechter Pick. Was muss ich picken?
1: Also, ähm, meine Strategie hat sich nicht verändert. Ich gebe dir die Spiele, die ich nicht tippen will. Und da starten wir doch gleich mal mit Dolphins gegen Bills. Ja,
0: ja, fair. Mhm. Gerade weil Also, du bist bist ja sogar noch ein bisschen optimistischer bei den Bills. Ich gehe auch mit den Bills. Mhm. ähm, Weil es spricht relativ wenig für die Dolphins. Aber ich wäre halt, wie gesagt, null überrascht. Aber ich gehe mit den Bills.
1: In Miami, das macht's halt Ja, aber ich hätte wahrscheinlich auch die Bills genommen, aber ähm, ist, eine, ist eine enge Nummer. Und dann, jetzt hast du mir mein zweites weggenommen, deswegen mm. kriegst du jetzt ein richtig fieses, oh, ich weil weiß, ich nicht wirklich. mal weiß, wer ja, hier ja. überhaupt spielt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar gebe ich dir Chargers gegen Chiefs.
0: Ach so. Ich ähm, habe ja, ja, keine Ahnung. Klingt
1: nicht so, als würden bei den Chiefs Data spielen, vielleicht aber doch. Vielleicht auch nur eine Halbzeit? Ich weiß es nicht.
0: Die Chargers sind ja sogar favorisiert. Für beide geht es um nichts mehr. Mhm. Die Chiefs haben auch den Platz sicher, auf dem sie in die Playoffs eintrudeln. Ist das schwierig? Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. (lacht) Ähm, Ist ein fieser Pick. Ist fies. Ich glaube aber, dass die Chiefs aber die spielen auswärts. Na komm, gehen wir mit den Chargers.
1: Okay. Oh, gar kein Gefühl dabei. <lacht> Hoffe ich ja.
0: einfach mal, dass die komplett mit Backups spielen. Aber ich meine bei den Chargers Kann ich noch ändern? Ja. Ich nehme die Chiefs. Okay. Easton Stick, also <lacht> ja,
1: ja gut, Easton Stick, fair. Die Frage ist halt, hast du auf der anderen Seite irgendwie Blaine Gabbard oder wen auch immer. Ich glaube, Blank wird ist der Backup, ja.
0: Ähm, ja. Das, pf, keine Ahnung. Das, das ist mir fast egal, dieses Spiel. Äh, ich nehme Chiefs. <lacht> okay. Ähm, und dann bekommst du von mir, du warst fies. Und dann bin ich auch fies. Steelers Ravens.
1: Ja, das wäre meine Alternative noch gewesen. Steelers Ravens. Ich dachte, ja, das, das ist ich-
0: der Texans Colts. Naja, ja, gut
1: ja da also da bin ich zu klar bei den Texans deswegen also hätte ich das dir nicht gegeben weil das hätte ich gerne genommen wenn du es mir gegeben hättest Steelers Ravens fühlt sich so hart nach einem nach so einem das verpatzen die Steelers jetzt Spiel an Ravens mit Backups drauf und die Steelers müssten eigentlich nur dieses eine noch gewinnen sind Favorit ja. in Baltimore ja. für die Ravens geht's ja. um nichts. ich nehme die Ravens Ich ich Ah, habe so ein Gefühl. Das ist irgendwie so ein Gefühl, das ist Pittsburgh. Das vermasseln sie jetzt irgendwie. Das würde einfach passen.
0: Ja gut, haben wir das geklärt. Also für dich die Ravens und die Saints. Für mich die Bills und die Chiefs. Letzte Kategorie. Achtung, Achtung, Stolpergefahr. Außenseiter der Woche. Also es gibt hier mehrere Teams, die in Frage kommen. Und ich hätte gerne ein Team genommen oder ein Matchup auch genommen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Aber ich bin von einer Storyline einfach nicht weggekommen. Und über die haben wir schon kurz gesprochen. Es wäre ein Mega-Upset für das betroffene Team. Mhm. Nämlich für die Jaguars. Was, wenn ja. Will Levis nicht spielen kann? Ryan Tannehill spielt. Mhm. Der Mann will sich empfehlen. Das wird aller Voraussicht nach sein letztes Spiel für die Titans sein. Der will sich noch Mhm. mal empfehlen. Der will irgendwo einen neuen Vertrag bekommen. Und du hast Derrick Henry angesprochen. Auch für den könnte das... letzte. Ryan Tannehill und Derrick Henry, das sind die zwei zentralen Figuren der erfolgreichen Titans der letzten Jahre. Mhm. Die könnten beide ihr letztes Spiel haben. Und ich sag mal so, der Karriereschnitt von Derrick Henry gegen die Jaguars liegt bei... Genau 100 Rushing Yards. 5,2 im Schnitt. Die letzten Spiele, wobei, stimmt eigentlich gar nicht, nur das letzte Spiel waren nur 38 Yards, aber die Spiele davor, 109, 121, 130, 215, 84, 159, (lacht) 44, 238. Also, Derrick Henry hat die geowned in den letzten Jahren und ich glaube, das will er nochmal beweisen. Ob er es kann, keine Ahnung. Dazu äh, sind die Titans, obwohl sie eigentlich einen sehr schlechten Rekord haben, 4 und 4 zu Hause. Also vier der fünf Siege zu Hause geholt. Wir wissen es, die Titans sind enorm heimstark. Du hast von Stolz gesprochen, den Division-Rivine hier zu ärgern. Mike Rabel will natürlich auch dieses Spiel unbedingt gewinnen, um vielleicht seine Entlassung zu verhindern. Und auf der anderen Seite Trevor Lawrence. Wenn Trevor Lawrence nicht spielt, dann halte ich es für noch realistischer. Also die Titans, obwohl sie fünf Punkte Außenseiter sind, für mich zu Hause echt viel Potenzial, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Wäre mein erster Pick gewesen, tatsächlich. Also bin ich. Echt? Ich dachte, du gehst ja. in eine andere Richtung. Nee, also war, ich habe ich hab mir zwei Spiele aufgeschrieben gehabt. Ähm, das wäre. Also sagen wir so, Chicago gegen, gegen Green Bay, finde ja. ich, ist ja auch ein Pick. Ja. Da haben wir jetzt so viel drüber gesprochen. Deswegen würde ich. Tendiere ich dazu, ein anderes Ziel sogar zu nehmen, als über das wir noch gar nicht gesprochen Hä? haben. Ich, bin, ich
0: dachte mir, ich bin, dachte, ich bin mir ganz sicher, wen du nimmst.
1: Was dachtest du denn? Na, die Cardinals. Cardinals sind ja kein Drei-Punkte-Außenseiter. Ach, Scheiße. Ja,
0: stimmt. Zweieinhalb. <lacht> da fehlt ein halber Punkt.
1: Sa- sagt natürlich also auch crazy. einiges über das die ist wirklich Seahawks. Crazy. Über die das crazy. Das darf passen. eigentlich nicht sein. Also, dass die
0: Bears größere Außenseiter sind gegen die Packers <lacht> als die Cardinals gegen die Seahawks.
1: Nee, ich hätte, ich hätte safe Arizona genommen, wenn Arizona irgendwie vier Punkte-Außenseiter wäre. Aber es sind ja nur zweieinhalb. Ähm, ich glaube, die Packers haben oder die Bears haben eine legitime Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Ich sehe das auch echt relativ nah beieinander. Was hältst du von einem Giants-Upset? gegen die Eagles. Giants oh, ich, mit Tyra das kann ich Taylor. Mir nicht vorstellen.
0: Nach letzter Woche kann ich mir das wirklich nicht vorstellen.
1: Ich glaube, dass die Eagles dieses Spiel nicht mit Volldampf angehen werden. Vor allem nicht, wenn es schnell klappt. Die gleicht. haben so viel
0: zu beweisen. Die wollen noch mal ja, Rückenwind. Aber wenn die, die wollen sich einen Rückenwind für die Playoffs holen.
1: Ich glaube, wenn die Cowboys früh führen, deutlich gegen Washington, was wahrscheinlich passieren wird. Ich ich glaube, dass die Eagles da nur mit halber Kraft reingehen, dass die das nicht als das ist Ich sehe auch kein Team, wo ich jetzt eine Trotzreaktion erwartet. Das ist ja irgendwie auch Teil dieser ganzen Überlegung. Und die Giants mit Tyra Taylor die letzten beiden Wochen haben den Ball eigentlich ganz gut bewegt, haben gepunktet, haben Big Plays gemacht, haben 25 im ersten Spiel gegen die Eagles gemacht, 25 letzte Woche gegen die Rams gemacht. Und das erste Spiel war gar nicht so deutlich. da ja, 33-25 war ein One-Score-Game, ne? Ja. Ja, um, und vor
0: allem fünf Minuten vor Ende war es ein, äh, ein fünf punkte Spiel. 30, 25, genau, ja. Ja. Dann noch
1: spätes Goal von den Eagles. Um, und die werden blitzen und die werden es unangenehm machen für die Eagles und für die Giants. Die Giants haben nichts zu verlieren. Die werden nicht mehr in diese Top 2-pick-technisch äh, reinkommen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo die Giants tatsächlich mehr Bock auf das Spiel haben als die Eagles. Und dass die Eagles das ist irgendwie. Auf, auf welchem Weg auch immer. Ob es dann irgendwie zweite Halbzeit nehmen sie Jalen Hurts raus, keine Ahnung, aber dass die Eagles das Spiel nicht eben nicht mit Volldampf angehen, sondern sogar verlieren.
0: Sehr, sehr spannend. Ein schöner Pick auf jeden Fall, rechnet man nicht unbedingt mit. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 18. Die letzte Woche der Regular Season. Nächste Woche ist schon Playoff-Football, Adrian. Ist dir das bewusst? Das ist
1: korrekt, ja. Das ist korrekt.
0: Da werden wir natürlich auch drauf schauen. Wir werden aber vorher auch noch sprechen am Montag über die Spiele am Wochenende und dann auch über mögliche Trainerentlassungen. Die werden mhm. wohl oder übel folgen auf die Saison. Das war es auf jeden Fall für heute. Wie gesagt, schaut gerne mal in unserem Shop vorbei. Vielleicht findet ihr da schon was. Ansonsten bei Instagram wird es bestimmt einen Sneak Peek geben. Ansonsten hören wir uns im Montalk wieder. Macht's gut. Schöne Woche.
1: Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.